0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind Colinas Erben und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite den Lehrwart aus Köln, die bessere Hälfte von Colinas Erben. Hallo Alex Feuerherd. Einen wunderschönen guten Abend, heute unter Flutlicht. Heute unter Flutlicht. Wir treffen uns am Donnerstagabend nach den Champions League Viertelfinal hinspielen. Und darüber werden wir auch ordentlich zu sprechen haben, gerade über die Dienstagspiele. Genau. Und wir sprechen auch über die Bundesliga, insbesondere über die Partie Stuttgart gegen Dortmund, die für einiges Aufsehen gesorgt hat, besonders eine Szene. Und die Gangart, die die Stuttgarter gegangen sind, gegangen sein sollen, das werden wir diskutieren. Und dann wollen wir mal so ein bisschen ausführlicher über die Taktik eines Schiedsrichters noch sprechen. Denn ähm, die Spiele am Dienstag vor allen Dingen, vor allem das Bayernspiel, was
1: ja hoffentlich viele gesehen haben, das, da kann man das mal ganz gut dran abdiskutieren. Ideal sozusagen, denn da ließ sich sehr gut nachvollziehen, was eine Schiedsrichtertaktik eigentlich ist und wie sie sich im Laufe eines Spiels, ich sag's erstmal zurückhaltend, ändern kann. Und man sieht auch gut, was man falsch machen kann. Richtig. Das wollen wir
0: diskutieren, gleich hier bei Colinas Erben. Wir wollen aber an den Anfang dieser Folge eine Widmung stellen, denn diese Folge von Colinas Erben ist Matthias in der Weide. Gewidmet. Ähm, vielen bei Twitter zum Beispiel bekannt äh, als Schalke-Fan. Ähm, hat auch seinen wunderbaren ähm, Blog gehabt, muss man leider sagen. Schalkefan.de, denn der Matthias ist nach kurzer äh, Krankheit am 29.03. viel zu jung gestorben. Und weil wir wissen, dass der Matthias uns ganz gern zugehört hat und uns auch. Ähm, mit Fragen hier gefüttert hat, ähm, möchten wir diese Folge gerne ihm widmen, ihm denken und, ähm, ja, ich muss sagen, auch wenn ich ihn nicht persönlich kennengelernt habe, leider ähm, hat mich das letzten Samstag schon ganz schön getroffen.
1: Ging mir ganz genauso. Es kommen dann immer wahnsinnig viele Floskeln, die äh, erstmal so klingen, als ob sie eben hundertfach schon gebraucht worden sind, aber trotzdem ernst gemeint das ist die Lücke die er gerissen hat, ist nicht zu schließen. Das gilt natürlich persönlich genau wie fachlich, wie als Fan und so weiter. Also ich kann mich dir da nur anschließen. Und das war sehr schmerzlich. Gerade am Samstag ähm, habe ich wirklich Mühe gehabt, mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Gerade diese, diese wirklich sehr plötzliche Nachricht. Und wir widmen ihm diese Folge. Und was ich sehr, sehr schön fand, das haben viele getan auf dem Blog, ähm, unter den Nachruf in der Kommentarspalte ihm nochmal ein letztes Glück auf. Hinterherzurufen. Und ich finde, das tun wir auch. Glück auf Matthias. Glück auf Matthias.
0: Folge Nummer 18 von Colinas Erben. Und wir haben eine Nachfrage zur letzten Folge. Von Steffen, der als FC-Bloggin twittert, der fragt, wo würde der Schiedsrichterball nach schlagendem
1: Torwart auf der Linie ausgeführt? Auf der Torlinie? Also nochmal die Situation kurz rekapituliert. Ich hatte einen Fall konstruiert, in dem es darum ging, dass ein Torwart, der auf seiner Torlinie steht, einen Gegenspieler schlägt, der sich im Netzraum befindet, also in dem Raum hinter der Torlinie. Hab habe das weiterhin so konstruiert, dass der Kontakt in diesem Netzraum stattfindet, also außerhalb des Spielfeldes. Und dann gesagt, das entscheidend ist bei der Regel 12 in Bezug auf den, das Thema direkter Freistoß, wo hat der Kontakt stattgefunden? Wenn der Kontakt außerhalb des Spielfeldes stattfindet, kann es keinen direkten Freistoß geben. Die richtige Antwort wäre hier also Schiedsrichterball. Und beim Schiedsrichterball gibt es schlicht und ergreifend nur eine einzige Stelle, an dem der ausgeführt werden kann. Das ist immer die, wo der Ball war, als das Spiel vom Schiedsrichter unterbrochen worden ist. Das heißt, wenn der, in dem Moment der Ball im Mittelfeld gespielt wird, gibt es den Schiedsrichterball im Mittelfeld. Und wenn der Ball im Strafraum gespielt wird, gibt es den Schiedsrichterball im Strafraum. Und wenn der Ball im Torraum gespielt wird, dann gibt es den Schiedsrichterball auf der Torraumlinie, also auf dieser 5-Meter-Raumlinie. Immer da, wie gesagt, wo der Ball gerade ist, als der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen hat. Zur Torraumlinie können wir
0: nochmal sagen, auch wenn sie 5-Meter-Linie heißt, wie weit ist sie vom Tor weg? 5,50 Meter. 50. Also wenn ihr beim Fußballquiz seid, habt ihr da die richtige Antwort. Zum Beispiel nächsten Montag kommt Trainer Bade nach Köln. Das Fußballquiz in Köln. Vielleicht sieht man sich da ja. Auch wenn wir gegen Alex, wenn er denn Zeit hat, alle keine Chance haben. <lacht> Sagst du. Das sag ich und ich befürchte da das Schlimmste. Aber ich werde mal gucken. Wir werden das auf jeden Fall auf Fokus Fußball dann verlinken, den Termin. Am kommenden Montag, 8.4. in Köln-Kalk. Ja, das waren die Fragen oder das war die Frage zum letzten Podcast. Dann gehen wir mal zur Bundesliga. Es gab nach dem Spiel Bayern gegen den HSV, das war dieses knappe 9 zu 2, da fragte Oliver Fritsch von Zeit Online, wieso keine Nachspielzeit. Und daraufhin ähm, schrieb dann Trainer Bade. Ganz hervorragend, weil die Tore und normaler Jubel zum Spiel gehören. Hörer von Colinas Erben wissen das, Marcel
1: Reif nicht. Scheint ein bisschen so gewesen zu sein. Marcel Reif hat das ja auch vermisst gehabt, die Nachspielzeit. Jetzt muss man dazu sagen, zum einen ist es eben so, dass die Tore wirklich dazugehören. Man kann jetzt wirklich nicht behaupten, dass der Jubel nach den Treffern sonderlich exzessiv ausgefallen wäre. Er war einfach ganz <lacht> normal, er bot also keinen Anlass zu einer Nachspielzeit. Schon gar nicht in der zweiten Halbzeit und dann ist das auch so eine Geschichte, da ähm, muss man sich ja irgendwann die Frage stellen, was bringt das eigentlich noch, abgesehen von von dem Regelfetischismus, da jetzt noch groß was nachspielen zu lassen. Warum sollte man bei einem Spiel, das 9 zu 2 steht, noch eine Zugabe geben? Denn, äh, jetzt muss man nicht damit kommen und sagen, na ja die Bayern hätten es aber zweistellig machen können. Ja, hätten sie, das spielt aber überhaupt keine Rolle, schon gar nicht für den Schiedsrichter, das Ding ist durch. Oder zwei Ecken, dann wäre es 9 4 gewesen. Dann wäre es 9 4 ausgegangen, ganz genau. Es gab einfach keinen Anlass, da ist sich ja nicht Zeit gelassen worden bei den Toren, da ist sich nicht Zeit gelassen worden bei den, bei den Auswechslungen ja. und insofern macht man dann bei so einem Ergebnis einfach auch pünktlich Feierabend, warum soll man da noch was, was, was drauf geben, das ergibt in diesem Zusammenhang einfach keinen Sinn.
0: Gab da noch eine Nachfrage während des Spiels schon, ähm, ob Westermann den Pizarro in der ersten Halbzeit gefoult hat, das hätte das zehnte sein können.
1: Ja, das lässt sich ja nicht so ohne weiteres addieren. Für mich war das eine Aktion, wo er das Bein rausstellt und Pizarro fällt darüber. Die Frage, wie theatralisch er da fällt oder wie sehr er den Kontakt möglicherweise auch selbst gesucht hat, ist, um es noch, nochmal zu sagen, wirklich irrelevant an der Stelle. Mhm. Aus meiner Sicht hätte es da einen Strafschluss geben müssen. Man muss allerdings dazu sagen, angesichts des sehr klaren Spielverlaufs ist die Frage natürlich vollkommen nebensächlich. Das stimmt, aber
0: Herzi hatte während des Spiels gefragt und war sich da mit dem TV-Kommentator wohl... Nicht 1, ich glaube im Nachgang war es dann auch egal, ob es Elfmeter war oder ja. nicht. Kommen wir aber zu dem Spiel, wo es ein bisschen interessanter zuging, weil auch der Spielausgang mit 2-1 dann deutlich knapper war. Das war der VfB Stuttgart, der gegen Borussia Dortmund spielte. Da war dann die erste Frage, gelbe Karte, Harnik nach Tritt gegen Schmelzer. Wer hättest du die gegeben?
1: Das ist eine nicht so einfach zu beurteilende Situation gewesen, finde ich. Denn es sieht natürlich sehr brutal aus. Er trifft ihn ähm, mitten im Gesicht mit dem mit dem Fuß. Muss man dazu sagen, dass ich ähm, auch da auf Twitter gewisse hitzige Diskussionen entsponnen hatten. Und ein von mir sehr geschätzter BVB-Fan, der Surfing Bird, hat durchaus auch konzediert, dass Marcel Schmelzer den Kopf relativ tief hatte. Und damit auch ein gewisses Risiko geht, wenn er den so auf, mit dem Kopf auf der Hüfthöhe des anderen ist, getroffen zu werden. Das ist eine zutreffende, eine richtige Beobachtung. Das soll jetzt in keiner Weise irgendwas rechtfertigen. Es Ist einfach nur so, man läuft natürlich Gefahr. Und es gibt auch, das werden wir noch beim, beim Thema indirekter Freischluss dann bekommen. Es gibt auch tatsächlich den, den Tatbestand Kopf zu tief. Es hm. gibt, den, es gibt das zu hohe Bein. Es gibt auch den zu tiefen Kopf. Zu tiefer Kopf. Deshalb, weil man sich damit selbst gefährdet und Marcel Schmelzer hat sich nicht nur selbst gefährdet, sondern er hat sich ja auch selbst um die äh, Intaktheit des, Na des Nasenbeins gebracht. Ähm, jetzt ist das keine Situation gewesen, wo man als Schiedsrichter dann hingeht und sagt, okay, ich pfeife das Ding auch noch gegen den, weil der Kopf zu war. Aber es ist eins, wo man sagt, okay, der Kontakt, der da entstanden ist, liegt nicht an der Böswürdigkeit des Spielers Martin Harnik, sondern das ist einfach sehr, sehr unglücklich gelaufen. Natürlich definitiv zunächst mal ein direkter Freistoß für Borussia Dortmund und ein Platzverweis hätte ich hier aufgrund der wirklich sehr unglücklichen Art und Weise des Zustandekommens auch für vollkommen überzogen gehalten. Eine Verwarnung, weil es auch mit, weil Handik auch mit sehr hohem Risiko reingeht, wäre da sicherlich angebracht gewesen. Und damit kann man sicherlich kann man sicherlich gut leben. Nicht als Konzession. Weil das brutal ausgesehen hat, sondern weil man einfach sagen muss, der geht da auch mit sehr hohem Risiko rein und wenn er dann so trifft, ist das schon eine verwarnungswürdige Aktion, aber eben keine platzerweiswürdige Aktion. Also er, er, er handelt auf jeden Fall auch ein Stück
0: weit fahrlässig, Ja, ne, das haben wir ja letzte Folge auch ja. besprochen, dass das auch
1: ähm, ja verwarnungswürdig dann durchaus ist. Zumindest die Rücksichtslosigkeit wäre Verwarnungswürdig. Ja. Rücksichtslos ist das für mich auch gewesen, ja.
0: Und ähm, wenn jetzt aber in dem Fall ich dem Spieler noch eine Absicht unterstellen könnte, dann ist es auch keine Frage mehr. Dann, dann ist es rot. Dann ist es direkt rot. Aber in dem Fall genau. äh, ich glaube, Martin Harnik wollte Schmelzer da nicht äh, die Nase brechen. Also das wäre eine böse Unterstellung.
1: Nein, genau. Und der Unterschied nochmal ist auch der, dass er letztlich eine, eine doch einigermaßen fußballtypische Verhaltensweise an den Tag legt, in Bezug darauf, dass er eindeutig ähm, den Ball als Objekt der Begierde sozusagen ähm, im Blick hat und nicht die Nase oder das Gesicht von Marcel Schmelzer und auch noch nicht mal ähm, so in den Zweikampf geht, dass er sozusagen bewusst in Kauf nimmt, den Schmelzer da ranfliegen sieht und bewusst in Kauf nimmt, jetzt ihm im, im Gesicht zu treffen. Das ist wirklich einfach eine sehr, sehr unglückliche Aktion gewesen. Wie gesagt, es soll nicht verharmlost werden, aber man kann ihm bei schlechterdings einfach keine Absicht unterstellen. Das ist auf jeden Fall relevant für die Beurteilung oder für die Strafzumessung in Bezug auf die persönliche Strafe, auf die Farbe der Karte, den ungeschoren davon kommen zu lassen. Ich glaube, er hat keine gelbe Karte gesehen, meine ich, oder? Ich hätte es mir jetzt so aufgeschrieben, dass er eine bekommen hat. Also ich weiß, dass hat er eine bekommen dann Spiel eine okay. bekommen hat
0: und ist gegen Hannover leider gesperrt. Okay, okay. <lacht> okay. Ähm weiß ich jetzt nicht genau, wenn er sich wieder Aktien anmerken. Ich bin Hannover 96-Fan <lacht> und freue
1: mich darüber, dass der gute Stürmer des VfB jetzt leider gesperrt ist. Das seid ihr vergönnt. Aus Schiedsrichtersicht jedenfalls ähm, ist es so, wenn er dafür Geld bekommen haben sollte. Ich habe es wie gesagt jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Dann ähm, ist das zweifellos korrekt gewesen. Mhm. Wie gesagt, rücksichtslos ja, aber nicht so, dass es ein Platzverweis bedingt, äh, weil er ihm da irgendwas wegtreten wollte. So ganz sicherlich. nicht, habe man auch an seiner Reaktion gesehen. Jetzt spielt der Schmelzer ja mit einer Maske. Mhm. Mit so einem was ist das für Material?
0: Kar Carbon ist es nicht. Poly irgendwas. Nicht, äh, ja, irgend so ein fester Stoff, ne? Und äh, ja. sieht aus. und Elaste,
1: hätte, hätte man in der <lacht> DDR früher gesagt.
0: Oder? Von mir aus auch das. <lacht> ähm, wie ist denn das? Also ich, ich finde das ja einen komischen Trend irgendwie. Ne? Also erstmal ist es komisch, dass es so viele Nasenbrüche mittlerweile gibt. Komisch finde ich aber auch, dass die Jungs alle direkt weiterspielen. Inwieweit ist denn da eigentlich auch der Schiedsrichter gefordert, da zu gucken, ob die Unversehrtheit des, des Spielers da gewährleistet ist? Also Gerade bei so Masken. Ich weiß, in dem Regelheft, da sind noch so Abbildungen, dass sowas mhm. in Ordnung ist, per se. Aber kann ich da als Schiedsrichter auch hingehen und sagen, jetzt zeig mir mal deine Nase und wenn die halt noch geschwollen ist, dann sage ich, nee, das ist mir zu gefährlich. Gerade weil der Schmelzer nach dem Spiel in Malaga auch sagte, naja, Kopfball ging nicht. Mhm. Und das fand ich schon eine, eine deftige Aussage, dass er weiß, ich
1: darf keinen Kopfball machen im Moment, weil die Gefahr sonst zu groß ist, dass da Schlimmeres passiert. Schiedsrichter sind keine Ärzte. Und deswegen obliegt es ihnen nicht zu beurteilen, inwieweit ein Spieler noch spielfähig ist oder nicht. Er hat nur zu entscheiden, im Falle der, der Maske, ob sie eine Gefahr für den Spieler selbst darstellt oder und insbesondere auch für Gegenspieler. Das heißt, es ist relevant, aus welchem Material diese Maske ist. Also es ist jetzt zwar wiederum sehr konstruiert, aber eine Eisenmaske mit, mit, mit Nieten mhm. dran, würde den dann selbstverständlich nicht zulassen. Er hat vor dem Spiel, das gilt übrigens auch für, für Manschetten am, am Unterarm beispielsweise, er hat vor dem Spiel zu prüfen, ob das diese Maske oder eine Manschette am Unterarm aus Material ist, das den Spieler selbst oder andere gefährdet. Und er kann... Den Einsatz dieser Maske oder Manschette nur dann zu lassen, wenn diese Gefahr nicht besteht. Jetzt kann man davon ausgehen, dass Masken und Manschetten einigermaßen genormt sind. Das heißt, in aller Regel wird der Schiedsrichter das in Augenschein nehmen und sagen, kenne ich schon, ist ungefährlich, und es wird ja auch mit Blick auf die, äh, auf die also mit Blick auf die Eigenschaft äh, dieser Masken und Manschetten äh, hergestellt, ob die nun, ob man die im Spiel tragen kann oder nicht. Insofern wird es den Fall normalerweise nicht geben, dass ein Schiedsrichter sagt, nee, das nicht. Aber ein Spieler, der mit einem knallharten Gips da auflaufen würde, das wäre dann eher was für den Amateurbereich, da entschied sich da schon das Recht zu sagen, nee, damit kann ich dich nicht spielen lassen, denn das gefährdet andere. Und es mag auch Fälle geben, wo es einen selbst gefährdet. Also das ist sozusagen in seinem Beritt. Was aber nicht dazu gehört, ist wie gesagt die Entscheidung, ob ein Spieler gesundheitlich in der Lage ist, mitzuwirken oder nicht. Das ist allein Aufgabe des Spielers, beziehungsweise seines Trainers, Mannschaftsartes und so weiter fällt aber nicht in den Aufgabenbereich des Schiedsrichters. Das finde ich auch gut so, denn die Verantwortung würde ich als Schiedsrichter auch nicht übernehmen wollen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ja, dann wird es auch irgendwann ja
0: versicherungstechnisch ja. schwierig werden. Das kommt dazu, wenn das da drin stehen würde, dass der Schiedsrichter verantwortlich ist. Ähm, ja, äh, Schmelzer musste dann ausgewechselt werden. Klar, hat ja auch schwer geblutet dann in dem Moment ähm, und stand dann nicht mehr auf dem Platz ähm, vor dem. 0 zu
1: 1, als es erstmal eine falsche Einwurfentscheidung gab. Nein, die Einwurfentscheidung war völlig richtig. Ach so, du meinst die, ah, die Einwurfentscheidung für den falschen Verein sozusagen. Ja. Das war schon einen Schritt weiter, weil später nochmal die Diskussion kam, ob vor dem Ausgleichstor äh, für die Stuttgarter der Einwurf falsch war oder nicht. Dann nehme ich das natürlich zurück. Der Einwurf war wohl in der Tat nicht für Borussia Dortmund. Jetzt kann man aber argumentieren, dass es davor auch einen Foul, Foul gegeben, hat. gegeben hat. Ja. Insofern würde ich dann einfach mal sagen, das hebt sich dann gegenseitig auf. Es hätte zwar keinen Einwurf geben müssen, davor bei einem Freistoß für Borussia Dortmund. und. Aber es war wieder ein herrliches Beispiel dafür, wie groß die Aufregung ja. in so
0: einer Mannschaft ist, wenn sie vermeintlich da eine falsche Entscheidung gegen sich wittert. Also mhm. Stuttgart war ja komplett unsortiert ja. und vielleicht ist das mal was, wo die Vereine dran arbeiten sollten dass die Spieler das einfach hinnehmen sollen. Also mhm. natürlich ist das super ärgerlich, dass danach das Tor fällt, aber sie sind zu einem Teil auch wieder selbst schuld
1: gewesen, weil sie halt unsortiert waren. Genau, jetzt muss man dazu sagen, das hat man auch schon mal festgestellt bei Regel 11 Abseits, dass Spieler bei Abseitsverdacht, das Verteidiger bei Abseitsverdacht den Arm heben, sieht man ja zunehmend weniger, ganz einfach deshalb, weil sich die Abseitsauslegung dahingehend geändert hat, dass das eben oft nicht mehr so ganz klar ist, ist er nun eigentlich aktiv oder nicht. Deswegen sparen sich das mittlerweile viele, weil eben auch nicht klar ist, was passiert da eigentlich. Und weil das Mittel, den Schiedsrichter durch gehobene Arme unter Druck zu setzen, auch zunehmend untauglicher wird, würde ich sagen. Bei anderen Entscheidungen passiert das durchaus noch. Also dass man stehen bleibt, reklamiert als Spieler, muss man dazu sagen, dass ja nun seit einigen Jahren... Fußballspiele in der Bundesliga und auch in der zweiten Liga und der dritten, weiß ich jetzt gerade nicht so genau, auch äh, sich dadurch auszeichnen, dass immer ganz viele Bälle im Spiel sind. Das heißt, wenn der ein Spielball im Aus ist und da gerade vielleicht sogar unterwegs ist zur Tribüne, dann wirft der Balljunge da am Spielfeldrand halt den Nächsten da rein. Das heißt, das Spiel ist auch deshalb schneller geworden. Das heißt, eigentlich kann man es sich nicht mehr leisten, da stehen zu bleiben und zu warten, jetzt äh, bis den mal einer auf der eine Tribüne zurückwirft oder von wo auch immer, oder von der Trainerbank, sondern man muss eigentlich aufpassen, dass es nicht einfach rappzapp weitergeht. Und wer das nicht macht und einfach immer noch da steht und reklamiert und glaubt, der Schiedsrichter nimmt seine Entscheidung zurück, hat halt Pech gehabt, wenn er in dem Moment unsortiert ist. Das heißt, in dieser Situation, auch wenn der Einwurf vielleicht nicht für Borussia Dortmund war, finde ich das aus Stuttgarter Sicht taktisch sehr, sehr unklug, da so zu protestieren und anschließend wie ein Hühnerhaufen da zu stehen und das Tor zu kassieren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das von Labadia angesprochen worden ist. Er sagt Männers, hört auf, da rumzufuchteln, spielt einfach weiter, er nimmt sie doch eh nicht zurück und wir stehen hinten komplett durcheinander und provozieren das Gegenteil praktisch. Also das ähm, ist natürlich so auch Blödsinn. Ne? Aber als ich Lavardia
0: so auf dem Weg in eine Kabine gesehen habe, hatte ich nicht das Gefühl, dass Gut, ja. er da jetzt der größte Freund des Schiedsrichters war.
1: Nein, das war er sicherlich nicht. Mir fällt übrigens auch gerade ein, dass das <lacht> ist ja nicht direkt daraus resultiert, sondern dann gab es ja noch den Freistoß, der dann überhaupt zum Tor geführt hat. Aber ja, ja. so oder so, ähm, das gut, das nach außen den mager das äh, natürlich entsprechend kritisch gegenüber dem Schiedsrichter verkaufen. Das gehört möglicherweise auch zur Taktik von Trainern dazu. Mannschaftsintern wird sicherlich auch drüber gesprochen worden sein. Macht das so nicht. Es nützt den Spielern ja letztlich auch nichts. Absolut. Ähm, ja, dann
0: haben wir noch eine Szene. Da stand es, glaube 1-1. Und äh, Santana wird im Strafraum an den Arm geschossen. Hättest du einen Elfmeter gegeben?
1: Nee, hätte ich nicht. Muss auch gestehen, dass ich die Situation eigentlich nur schlecht beurteilen konnte. Ich bin auf das Bildmaterial von Sky angewiesen gewesen. Man muss dazu sagen, dass unmittelbar nach diesem vermeintlichen oder tatsächlichen Handspiel von Santana dann die Szene kam, Niedermeyer gegen Götze. Es, ja kam so. keine, genau, es kam meines Wissens keine Wiederholung mehr dieses vermeintlichen oder tatsächlichen Handspiels. Ich habe es mir dann in der Originalgeschwindigkeit noch ein paar Mal angeguckt konnte keine klare Entscheidung treffen, dann ist ohnehin ähm, immer der Beschluss, das ist so wie der Schiedsrichter, der ja nun sehr, sehr nahe dran gestanden hat, der auch einen guten Blick darauf hatte, der Kommentator von Sky hat das auch gesagt, altekin steht im Grunde genommen mehr oder weniger daneben der und kann das sehen. Ich hatte nicht den Verdacht, dass es ein Handspiel war, ehrlich gesagt. Und denke einfach, dann ist es äh, korrekt, was der Schiedsrichter entschieden hat. Das Gegenteil ist ihm ja auch nicht nachzuweisen und mit Zeitlupenwissen werden nun inzwischen auch schon mehrfach gesagt haben, es ist es ohnehin immer so eine Sache.
0: Mit Zeitlobwissen würde ich aber auch sagen, das war ein Schuss aus sehr kurzer Entfernung ja. und der Ball geht zum Arm und nicht der Arm genau. zum Ball und äh, von daher... Mir schien die Handhaltung auch
1: nicht unnatürlich N zu sein. Genau. Also von ich glaube, sie war auch nicht über Kopfhöhe, wenn ich das richtig beobachtet nee, habe. Nee. Insofern spricht eigentlich eine Menge dafür, dass das eine ganz korrekte Sache gewesen ist und kein Strafstoß. Aber direkt daraus folgend gibt's dann einen folgenschweren äh, Zweikampf im Mittelfeld. Niedermeier gegen Götze. Wie hast du den Zweikampf gesehen? Verwarnungswürdiges Einsteigen, dass Niedermeier da mit hohem Risiko in den Zweikampf geht, bedingt einfach, dass er die potenziellen Folgen auch zu tragen hat. Der Ball ist für ihn durchaus spielbar gewesen. Die Mittel, die er eingesetzt hat, um den Ball zu spielen, waren für meinen Geschmack aber untauglich. Und nicht nur für meinen Geschmack, wie man ja gesehen hat. Letztlich hat er auch Götze erwischt. Wer so in den Zweikampf geht, wer so da reingrätscht, gerade so, dass ich sagen würde, noch nicht wirklich offene Sohle. Offene Sohle heißt auch immer so, dass es den Bodenkontakt nicht gibt. Aber wirklich mit extrem hohem Risiko, das immer auch bedingt, dass man eben nicht oder nicht nur den Ball spielt, sondern auch den Gegner trifft, was hier auch geschehen ist. Götze macht ja einen ordentlichen Satz auch durch die Luft. Da muss man sagen, der Ball ist da ja natürlich nicht mehr kontrolliert gespielt worden. Das ist ein Einsteigen, das verwarnungswürdig ist. Und wenn der Spieler dann schon verwarnt ist, wie in dem Fall, heißt das halt in der Summe gelb-rot. Das ist der Part von Niedermeier. Was Götze danach gemacht hat, fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Ich habe mir diese Szene auch diverse Male angeguckt. Es gab ja auch einige Zeitlupen, wo man sieht, dass im Fallen Götze irgendwie Niedermeyer ins Gesicht fast langt, greift. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es gab so eine Einstellung, da sah es so ein bisschen so aus, ob sogar eine Schlagbewegung gewesen sein könnte. In der nächsten Einstellung hatte ich dann den Eindruck, überhaupt nicht mehr. Fakt ist, er hat ihn da schon irgendwie be berührt. Ähm ich habe große Zweifel, ob das Feldverweiswürdig gewesen ist. dann Anschließend noch als Niedermeyer da schon mit den Händen vorm Gesicht lag und mit den, mit den Füßen gestrampelt ist, nochmal so seine Beine weggeschubst, sodass ich insgesamt sagen würde, auch die Verwarnung für Götze geht für mich in der Situation in Ordnung, weil er doch heftig auf das Foul reagiert. Das ist natürlich auch nicht in Ordnung und durchaus auch verwarnungswürdig. Hier sehen wir übrigens auch, dass es durchaus ein Problem sein kann. Man hat auf der einen Seite ein heftiges Einsteigen, was eine gelbe Karte gibt und auf der anderen Seite so eine ich möchte es durchaus Affektreaktion nennen, die jetzt nicht sonderlich wehgetan hat, jedenfalls deutlich weniger wehgetan hat sicherlich als das Faul an sich, die dann auch mit der Verwarnung zu ahnen ist, aber es gibt halt nun mal nur zwei persönliche Strafen, Gelb und Rot und deshalb ist hier halt mit einer Doppelverwarnung reagiert worden und wie gesagt in der Summe bei Niedermeyer eben mit Gelb-Rot, bei Götze dann mit Gelb. Ich fand die Situation von Eitigen sehr gut gelöst, auch wie er da wieder Ruhe reingebracht hat, fand es unmöglich von Niedermeier, muss ich sagen, da so eine Theatralik abzuziehen. Er ist derjenige gewesen, der mit, wie gesagt, überharten Mitteln in den Zweikampf gegangen ist und dann anschließend so zu tun, als ob er da, Gott wer weiß, wie im Gesicht getroffen worden wäre, finde ich eine Form von Schauspielerei, die ich überhaupt nicht mag, die auch vollkommen überflüssig ist, die nur darauf äh, angelegt ist, den Schiedsrichter dahingehend zu beeinflussen, dass er den Gegenspieler vom Platz stellt, ähm, beziehungsweise, dass man selbst die, die Verwarnung erspart bekommt oder auch beides, wie auch immer. Ich gucke ja nicht in den Kopf von Herrn Niedermeier rein. Finde ich jedenfalls überhaupt nicht in Ordnung. Umso respektierenswerter ist es, dass gehen in der Situation einfach wie ich finde, klasse reagiert hat. Hat sich überhaupt nicht wegmachen machen lassen. Auch nicht von Klopp, der da draußen irgendwie grinst und irgendwie äh, sich so verhält, dass er jetzt knallrot für Niedermeier da erwartet, sondern er hat sein Ding durchgezogen und wie ich finde, mit gelb und und gelb die, die Situation absolut souverän aufgelöst. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen aus meiner Sicht.
0: Äh, Niedermeyer hat sich da auf jeden Fall nicht besonders clever verhalten. Einmal in der Zweikampfführung und dann auch, ja. wie er dann runterfällt und dann noch versucht, das Bein hochzureißen, um vermeintlich Götze zu treffen. Und Götze, da werden wir dann nachher nochmal ausführlicher drüber sprechen, wenn es dann um Herrn Ribery geht. Denn ich glaube, das sind schon zwei Fälle, die man so ein bisschen vergleichen kann. Also die Spieler, die da ordentlich auf die Socken kriegen und dann meinen, sich da irgendwie wehren zu müssen. Aber das können wir dann vielleicht nachher noch ein bisschen ausführlicher diskutieren. Dann haben wir ja noch eine Frage reinbekommen von äh, dem Twitter-User the TheTrueMillhouse. Der fragt, vor dem 1:1 von Maxim vom VfB Stuttgart steht Einwerfer Rüdiger klar auf der Linie. Soweit ich es weiß, muss der Spieler hinter der Linie stehen, Darf das Tor gelten oder ist es eine Fehlentscheidung?
1: Der Einwurf war regelkonform ausgeführt. Der Spieler muss nicht komplett hinter der Linie stehen. Er darf mit einem Teil seines Fußes auch auf der Linie stehen. Das heißt, im Extremfall sogar, wenn der quasi nur mit den Hacken auf der Linie noch steht und mit dem, Fuß, dem Rest des Fußes zu drei Vierteln von mir aus im Feld steht, ist der Einwurf immer noch korrekt ausgeführt. Hier hat er auf der Linie gestanden, das ist zulässig. Und insofern war der Einwurf regelkonform ausgeführt und alles, was danach passiert, dementsprechend auch.
0: Also in dem Fall ist es ja so, der Rüdiger, man sieht das, eben, wenn man das Bild abfotografiert, mit beiden Füßen auf der Linie. Absolut, das ist okay. in Ordnung.
1: Absolut in Ordnung.
0: Was wir dann nochmal vielleicht ein bisschen besprechen können, sind so die Vorwürfe, die hinterher, vor allen Dingen von äh, Dortmunder Seite dann kamen die dann ja sagten, ach, das hätte ja mit Fußball überhaupt nichts zu tun gehabt, was die Stuttgarter da gespielt haben. Die hätten überhart agiert. Ähm, erstmal, wie findest du das, dass man sich als Bundesligaspieler da so vom Mikrofon gegen Kollegen so ähm, wendet?
1: Ach, wenn die Dortmunder das so gesehen haben, ist doch schon ihr Recht, finde ich, das auch entsprechend auszusprechen. Was mich an der Sache gestört hat, war auch gar nicht so sehr, dass der Vorwurf da erhoben worden ist, das sei Überrat, sondern ist so ein bisschen diese soll man sagen, Doppelmoral, die da herrscht. Wir hatten ja in der früheren Folge auch schon mal festgestellt, dass es ähm, das war in dem Fall halt, muss man so sagen, auch die Dortmunder Seite. Also nach dem Hinspiel gab es die Klage, damals gab es das Foul, gab's das Foul von, von Holzhauser gegen Kehl. Mhm. Ich glaube, da hat Kehl das Nasenbein gebrochen, auch eine, eine rotwürdige Aktion, die halt damals nur mit Gelb geahndet worden ist. Da wurde Klage über die überharte Spielweise erhoben und gerade in dieser speziellen Situation mit Kehl. Ähm, völlig in Ordnung auch zu konstatieren, dass das zu weit gegangen ist. Dann haben wir halt ein Spiel gehabt äh, von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt, war es glaube ich, wo Julian Schieber mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden ist hat den einmal den Schlappen drüber gehalten hat und beim zweiten Mal im Luftkampf äh, Otschipka den Unterarm oder Ellenbogen ins Gesicht drückt. Damals äh, hat sich, glaube ich, darüber echauffiert, dass das eine viel zu harte Entscheidung sei, dass das doch irgendwie eine Aktion sei, wie sie vielfach vorkomme im Fußball, wo ich schon fand, das sei, dass, dass das mit zweierlei Maß gemessen ist. Und jetzt gibt es das Rückspiel in Stuttgart und es sind wieder Klage über die überharte Gange des Gegners erhoben. Also das mag emotional alles verständlich sein. Man schützt seine eigenen Spieler, man kritisiert vielleicht die des Gegners, sagt, wenn man selbst Fouls begeht, ist das fußballspezifisch oder fußballtypisch. Und wenn der Gegner das macht, dann ist es überhart. Emotional, wie gesagt, Vielleicht begreiflich, aber von der Aussage als solcher muss ich mich dann doch ein bisschen wundern und einfach sagen, das ist dann auch nicht in Ordnung. Dann möchte ich doch bitte, dass die Maßstäbe auch für alle gelten. Und ob da nun ein Klopp steht und sagt, ich fand das überhart und den gleichen Maßstab aber bei sich nicht gelten lässt oder ein Uli Hönes ist oder wer auch immer. Ich sage das einfach mit Blick darauf, dass die Fanperspektive da ja keine Rolle spielen sollte, sondern wir sind hier ein Schiedsrichter-Podcast und beurteilen das aus der Sicht, dann finde ich das nicht in Ordnung. Ich ärgere mich als Schiedsrichter über solche Aussagen, einfach weil ich finde, wie gesagt, es ist hier, wird hier mit zweierlei Maß gemessen. Und das kann nicht sein. Da ist mir in dieser Saison Herr Klopp halt mal besonders unangenehm aufgefallen. In den vergangenen Spielzeiten war es dann vielleicht auch mal Uli Hoeneß oder jemand anders. Spielt, wie gesagt, keine Rolle. Möchte ich aber gerne dann ansprechen, wenn es passiert. Da war es mal wieder soweit. Ungeachtet dessen hat er natürlich das Recht zu sagen, das kam ja irgendwie überhart vor. Er hatte jetzt keinen gesondert an den Pranger gestellt. Es ist teilweise auch grenzwertig gewesen, das habe ich schon auch so empfunden. Aber dann sollte man auch zumindest so fair sein und ähm, das im eigenen Fall auch gelten lassen oder sich mit Kommentaren generell etwas mehr zurückhalten, was das betrifft. Ja, und ich muss ja auch sagen, also klar haben die Stuttgarter gekämpft, aber
0: ich hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt eine überharte Begegnung war und ich hatte nicht das Gefühl, dass alte Kinderspiel nicht im Griff hatte.
1: Es ist eine ziemliche Unruhe Weil das gewesen. Weil das ist ja immer
0: so ein bisschen der der Vorwurf, der ja so mitschwingt. so ne? Also dass man sagt, so ja. äh, der
1: Schiedsrichter hat unsere Spieler nicht ordentlich geschützt. Mhm. Das schwingt immer mit, selbst wenn man es nicht ausspricht. Ich fand, das alte in Spiel prima angriff Griff hat. Ich habe es ganz gesehen. Mhm. Es ist teilweise an der Grenze gewesen, ganz bestimmt. Man muss gerade sagen, dass in der ersten Halbzeit sehr viel Hektik auch drin war. Es ist ziemlich viel diskutiert worden über Eitekins Entscheidung auf dem Platz. Er hat sehr viel Mühe gehabt, die Spieler da auch wieder zu beruhigen. Das ist manchmal bei Spielen so. Ich finde, er hat das sehr souverän gelöst. Ich, mir gefällt ja seine Körpersprache ohnehin. Ich finde, er hat es mit geeigneten Mitteln getan. Da haben übrigens sehr, sehr häufig die Stuttgarter in erster Linie protestiert gegen seine Entscheidung. So ist es also auch wiederum nicht. Und insgesamt hatte ich schon das Gefühl, ein, ein Bundesligaspiel mit Relativ vielen Unterbrechungen, mit ordentlich Hektik drin, mit auch ziemlich kernigen Szenen. Auch mit Szenen, die über die Grenzen gegangen sind. Aber das Niedermeyer ist für das VL, wie gesagt, vom Platz geflogen. Über Harnik haben wir gesprochen. Ansonsten kann ich nur auf den Kicker vom vergangenen Montag verweisen, der sich das Lazarett von Borussia Dortmund mal angeschaut hat und gesagt hat, na gut, da sind vielleicht zwei Verletzungen dabei, die waren schon jetzt wirklich besonders bedauerlich und deuten auch auf eine überharte Spielweise hin. Es sind aber auch andere Verletzungen dabei gewesen, die kommen im Fußball nun mal vor und es entsteht ein verzerrtes Bild, wenn man die einfach ausrechnet, aufrechnet und sagt, wir haben jetzt fünf Verletzte aus dem Spiel davongetragen. Da waren dann aber auch äh, Verletzungen mit eingerechnet, die jetzt nicht durch eine sonderlich harte oder unfaire Spielweise hervorgerufen worden sind und ich finde, das sollte man dann schon auch ähm, mit einbeziehen in die entsprechende Äußerung, sonst wird es irgendwann populistisch und das fände ich dann auch falsch. Insofern Sehe ich jetzt nicht, dass das was gewesen ist, was ähm, in Richtung Fußball brutal gegangen ist. Gar nicht. Sehe ich eigentlich genauso.
0: Wir werden das weiter beobachten, genau. was da so von draußen äh, kommt in der Bundesliga. Ähm, widmen uns jetzt dann aber dem Spiel, wo die dort ja auch waren, in der Champions League, wo Herr Klopp ja auch mal ein bisschen anders auftritt. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Da ist irgendwie schon ein Unterschied. In der Champions League benimmt man sich scheinbar anders. Da trägt man ja auch Anzüge. Da trägt man auch Anzüge und große Brillen. Und deswegen wechseln wir doch jetzt einfach mal hin. Suit up, schönen Anzug an. Hier kommt Colinas Erben mit der Champions League.
1: Wirklich Risswunden am Fuß, Beulen am Kopf, Brellung an Rippen, ist alles dabei. Und ich kann einfach deshalb das so sagen, weil heute habe ich mir am und so Sorgen gemacht um meine Jungs. Und muss ich mich wehren, muss vor allem meine Mannschaft den Schutz nehmen. Aber es ist einfach so, dass Borussia Dortmund nicht unter Artenschutz steht.
0: Champions League. Wir fangen mal an mit dem Dienstagabend. Und wir gucken mal erst in den Prinzenpark nach Paris. Denn auch da äh, war ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Schiedsrichter war Wolfgang
1: Stark. Und der hat keinen leichten Abend gehabt. Er hat keinen leichten Abend gehabt. Vor allen Dingen hat er zum Ende des Spiels hin zwei Situationen im Spiel gehabt, die er nicht gut gelöst hat, um nicht zu sagen falsch gelöst hat. Und zwei Situationen, wo ich eigentlich sagen muss, bei dem Schiedsrichter dieses Formats auf dem, diesem Niveau international schon mehr als ärgerlich, was da passiert ist. Fangen wir mal an. Äh, Ole Zeisler
0: hat uns gefragt, äh, Slattern aus dem klaren Abseits zum
1: 1-1, oder Colinas Serben? So ist es. Genau das war's. es. sagen, dass wir, glaube ich, bei der Regel 11 Abseits auch schon mal erklärt haben, wann eine neue Spielsituation eintritt und wann nicht. Eine neue Spielsituation tritt nicht ein, wenn der Ball vom Pfosten oder beispielsweise vom Torwart zu einem vorher im Abseits stehenden Spieler gelangt. Im Falle von Ibrahimovic war es so, dass der Ball vom Pfosten zu ihm sprang und er stand im Moment des Schusses, der dann am Pfosten landete, ungefähr einen Meter im Abseits. Das sind eine Situationen, die ein Schiedsrichterassistent gerade auf dem Niveau einfach auf dem Schirm haben muss und normalerweise auch auf dem Schirm hat, dass er quasi die Situation ähm, fotografiert in seinem Kopf, wie sieht die Situation aus im Moment des Abspiels? Es war ja noch nicht mal knapp, muss man dazu sagen. Es war halt auch nicht so eine Situation mit gegenläufigen Bewegungen Nein. oder so, sondern es war Nein. irgendwie recht klar. Also
0: das, man hatte das Gefühl, gleich beim ersten Mal gucken, das war jetzt aber abseits. Genau. Ähm,
1: das war schon eine deutliche Fehlentscheidung. Das war eine deutliche Fehlentscheidung, das muss man einfach auch so sagen. Wenn man da die, sieht, wie die Linie gezogen wird, handelt es sich, wie gesagt, um Meter. Das ist für heutige Verhältnisse schon relativ viel. Und wie gesagt, noch mal, der Assistent fotografiert das in seinem Kopf und an der Stelle hätte in dieser Fehler, das sagt sich natürlich immer so ja, leicht, klar. ich weiß, nicht passieren dürfen, aber es ist zumindest, sagen wir so, ungewöhnlich, dass ein Fehler dieses Ausmaßes, weil er einfach sehr klar war, auf der Ebene, auf dem Niveau geschieht. Das muss man leider so sagen. Und dann gab es noch eine zweite Szene, wo dann aber der, ähm,
0: der Hauptschiedsrichter so ein bisschen daneben lag. Ähm, Beschreib mal kurz, was da passiert ist. Das war im Strafraum von Barcelona. Mhm. Und da sind zwei Spieler von Barca mit den Köpfen zusammengeprallt. Genau. Und liegen dann da beide. Und Stark entscheidet sich dann auch nicht dafür, das Spiel zu unterbrechen, sondern lässt das mal weiterlaufen. Da kann man noch sagen, okay, ist schwierig, da einen richtigen Zeitpunkt zu finden, um das Spiel jetzt zu unterbrechen. Man weiß ja auch dann, bei den Profis immer nicht so genau, ist das jetzt dann nur geschauspielert oder ist da wirklich was ähm, passiert? Also da würde ich ja. jetzt dann noch sagen, okay,
1: kann man so machen. Aber danach, da ist was passiert, das hätte stark nicht passieren dürfen. Genau, unmittelbaren Nachgang zu dieser Situation kommt Ibrahimovic dann im Strafraum von Barcelona zum Schuss. Der, Torwart, der Schuss wird gehalten vom Torwart und zur Ecke Abgelenkt, da beschwert sich Barcelona dann, weil sie der Meinung waren, das Spiel hätte schon unterbrochen werden sollen, weil eben zwei Spieler von ihnen mit den Köpfen zusammengerasselt sind. Zwei Spieler derselben Mannschaft also. Das wird jetzt wichtig werden, denn Stark ruft anschließend die Betreuer des FC Barcelona auf den Platz, die sich um beide Spieler kümmern. Und es ist ja jetzt so, wenn ein Spieler auf dem Platz behandelt wird, dann muss er danach erstmal runter. Wenn ein Spieler auf dem Platz behandelt wird, muss er danach erstmal runter. Es gibt aber eine Ausnahme, es gibt eigentlich sogar mehrere Ausnahmen, die sicherlich allen bekannte Ausnahme und vertrauteste Ausnahme ist die, wenn der Torwart sich verletzt, dann muss er anschließend das Feld nicht verlassen. Das nehmen alle so als gegeben hin. Also sagen, naja gut, was soll man denn machen? Ohne Torwart können wir ja nicht spielen. Ich betone das deswegen nochmal, man hat sich halt so dran gewöhnt, dass es auch niemand verlangen würde. Bei jedem Feldspieler, wie du auch schon richtig gesagt hast, würde man halt sagen, der ist behandelt worden, der muss jetzt erstmal raus. So, und jetzt denkt man sich, wenn da zwei Spieler behandelt worden sind, dann gehen halt beide raus. Das ist aber nicht so, denn es gibt eben diese Ausnahme in der Regel, die da besagt, wenn zwei Spieler einer Mannschaft zusammenrasseln mit den Köpfen, wie auch immer, und beide da liegen bleiben und behandelt werden müssen, brauchen die anschließend den Platz nicht zu verlassen. Höchstwahrscheinlich deshalb, um eine doppelte Unterzahl, in dem Fall wäre es ja auf neun Spieler gewesen, war es auch auf neun Spieler, zu vermeiden. Nichtsdestotrotz hat Stark sie rausgeschickt, übrigens unter deutlich erkennbarem Protest der Spieler des FC Barcelona. Dahinter steht sein Torrichter, ich glaube, es war Felix Zweier, der auch nicht interveniert. Und da muss man sagen, diese Entscheidung ist einfach falsch gewesen. Die beiden Spieler, die da verletzungsbedingt behandelt worden sind, stehen anschließend neben dem Pfosten. Es gibt einen Eckstoß für Paris Saint-Germain, aus dem, ich sag mal, glücklicherweise kein Tor resultiert. Denn wäre da ein Tor gefallen und hätte Barcelona das Spiel verloren deshalb, hätten sie, so sehe ich das zumindest, und halte es auch für relativ wahrscheinlich, einen Einspruchsgrund gehabt, denn Wolfgang Stark hat da im Grunde genommen nicht weniger begangen als einen kleinen Regelverstoß, indem er die beiden Spieler eben nicht vom Platz hätte schicken dürfen, trotz der Behandlung und trotz, dass alle gedacht haben, die müssen da jetzt raus. Ich glaube auch der sky kommentator hat das gedacht, einfach weil das so gewöhnt gewesen ist. Warum die Spieler von Barcelona protestieren, ob sie nun die Regeln wirklich besser kennen als in dem Fall der Schiedsrichter oder einfach aus allen Gründen der Meinung waren, dass das ungerecht ist, jetzt mit 9 gegen 11 weitermachen zu müssen, wo sie doch gar nichts dafür konnten. Das kann ich nicht beurteilen. Fakt ist, hier ist falsch entschieden worden. Es gibt ein kleines Türchen, ich habe die Anfrage auch gestellt an den Schiedsrichter also den Schiedsrichterlehrer des Fußballverbands Mittelrhein, weil ich wissen möchte, ob er weiß, ob es international eine andere Regelauslegung gibt mhm. als im Bereich des DFB. Das wird normalerweise aber nicht der Fall sein, denn diese Regeln sind normalerweise weltweit gültig normalerweise auch in ihrer Auslegung. Das heißt, das dürfte so nicht gestimmt haben. Und das, auch das ist unter dem Aspekt der Regeltechnik ein ungewöhnlicher Fehler auf dem Niveau, der eigentlich nicht passieren sollte. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man da mit fünf Leuten steht. Und weil ich, wie gesagt, selbst überrascht war, habe ich mir das extra nochmal alles genau angeguckt und bin zu dem Schluss gekommen, da ist wirklich ein Lapsus passiert, der selten vorkommt. Um das nochmal
0: kurz so ein bisschen auseinanderzuhalten, also wenn es jetzt passiert wäre, dass einer von Paris und einer ja. von Barcelona zusammenknallen, mhm. dann ist es regelkonform, mhm. dass der Schiedsrichter
1: beide bittet, vom Spielfeld zu gehen, weil Exakt. sie beide behandelt wurden. So ist es, genau. Und Tobias Escher von spielverlagerung.de hat auch gefragt via Twitter, könnte es nicht so sein, dass der Spieler von Paris Saint-Germain, der an diesem Luftkampf in gewisser Weise beteiligt gewesen zu sein schien, als in Folge dessen äh, blieben ja diese beiden Spieler des FC Barcelona liegen, könnte es nicht sein, dass der auch mit beteiligt war und das in gewisser Weise mitbewirkt hat, hat, sodass sozusagen dieser Ausnahmefall aufgehoben gewesen wäre, dass also ein gegnerischer Spieler beteiligt gewesen wäre und sie dann beiden doch dann zurecht äh, vom Platz geschickt worden sind nach der verletzungsbedingten Behandlung. Ich habe es mir daraufhin nochmal angeguckt, muss sagen, nee, der war daran nicht beteiligt, der rauscht da irgendwie vorbei und die beiden knallen im Kopf zusammen und da draußen steht noch ein Schiedsrichterassistent und dahinter ist noch ein Torrichter. Der Schiedsrichter hat auch eine gewisse Sicht auf die ganze Situation, sodass man im Team eigentlich zu der Entscheidung kommen muss, dass es nur die beiden Spieler des FC Barcelona sind, die da zusammengerappelt sind, dass da kein Pariser was mit zu tun hatte. Und wie gesagt, nochmal, insofern hätte er diesen beiden Spielern nicht vom Platz schicken dürfen. Klarer Fehler von äh, Schiedsrichter Stark. Und
0: ähm, er hat dann auch noch Probleme mit dem französischen, äh, mit dem schwedischen. Topstürmer der Franzosen bekommen mit Slatan Ibrahimovic. Da gibt es eine Szene. Ähm, ja, du hast das äh, heute rumgeschickt. Beschreib mal, was macht Slatan Ibrahimovic für Gesten in Richtung Wolfgang Stark? Also man sieht einen
1: Ausschnitt aus dem Spiel und ähm, wenn ich nicht irre, handelt es sich um eine Situation, in der ein Spieler des FC Barcelona verletzt am Boden liegt oder verletzungsbedingt behandelt wird. Ob es jetzt die eben geschilderte Situation war oder eine andere, kann man nicht sehen, kann ich auch nicht beurteilen. Ibrahimovic guckt zu so stark, ruft irgendwas rüber, hey Schiedsrichter, also Schiedsrichter sagt er natürlich nicht, sondern keine Ahnung, Referee oder was auch immer, versucht also seine Aufmerksamkeit äh, auf sich zu lenken. Da das nicht subito passiert, äh, winkt er so ein bisschen in Wolfgang Starks Richtung, so hallo, hallo Schiri. Da guckt stark und dann macht Ibrahimovic so eine Geste, ich denke wir können es auch verlinken, dann äh, kann man sich es nochmal angucken, so eine so eine Geste, raus mit dem, der da liegt, raus damit, auch nochmal wiederholt und auch das Ganze unter, untermalt von einem Gesichtsausdruck, der also aus meiner Sicht wirklich nur als, als zutiefst arrogant okay. zu beschreiben ist, wirklich die Arroganz eines Superstars hat mich furchtbar geärgert und stark, guckt dann zu Ibrahimovic rüber und nickt einmal kurz oder zweimal, so nach der Motto, ja, ja, mache ich ja schon so und dann ist die Szene an der Stelle auch schon wieder zu Ende, also eine, eine Aktion, ja, also geht mir so ein bisschen das Messer in der Tasche auf. Helmi hat
0: bei Twitter gefragt, muss man sich sowas als Schiedsrichter mhm. gefallen lassen?
1: Ganz schwierige Situation, denn was Ibrahimovic da macht, ist natürlich respektlos, überhaupt keine Frage. In gewisser Weise auch unsportlich, das äh, kann man auch so sagen. Aber da jetzt hingehen und ihm eine gelbe Karte geben? Genau, und jetzt kommen wir in den Bereich wo wir dann schon anfangen müssen, über die Taktik des Schiedsrichters zu sprechen, so eine Situation befriedigend aufzulösen. Muss ich auch vorstellen. Champions League-Spiel, Paris Saint-Germain gegen FC Barcelona vor, ich weiß es nicht, 50.000 Leuten vielleicht. Wahrscheinlich noch mehr. Ibrahimovic, Superstar, der auch weiß, dass er da der gefeierte Held natürlich ist. Gegenüber dem Schiedsrichter, der nun generell schon nicht derjenige ist, der die Gunst des Publikums hat. Also er nutzt auch natürlich in gewisser Weise seinen Status äh, aus, in ganz verschiedener Hinsicht. So Und als Schiedsrichter da jetzt hinzugehen, und den zusammenzufalten oder dem sogar eine gelbe Karte zu zeigen, würde sicherlich, ich glaube da äh, spreche ich keine haltlose Verdächtigung aus, dazu führen, dass Ibrahimovic auch sich einer Gestik äh, bedienen würde, die bedeuten soll, ich bin unschuldig, Shiri, was willst du eigentlich von mir und ich habe doch gar nichts gemacht und was, jetzt werde ich hier irgendwie zusammengefaltet oder bekomme eine gelbe Karte mit der Konsequenz, dass anschließend wahrscheinlich 50.000 Leute den Schiedsrichter auspfeifen, dass ihn, dass sie wahrscheinlich bei jeder weiteren Entscheidung, die er gegen, gegen Paris trifft, wieder pfeifen werden, also ihm sozusagen die Spielleitung einfach auch erschweren in der Situation. Also was macht man da? Das ist so eine Option, die dann in dem Moment wahrscheinlich eher ausscheidet, weil sie strategisch nicht so wirklich günstig ist. Es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten. Man kann vielleicht dann einfach machen... Paar Minuten einfach mal im Vorbeigehen in der international üblichen Sprache, die in dem Fall wahrscheinlich Englisch sein wird. Ich weiß nicht, ob Wolfgang Stark Französisch kann. Slatan Ibrahimovic wird vermutlich Schwedisch. ein bisschen, oder Schwedisch gar, genau. Slatan
0: spricht auch Italienisch. Er <lacht> Spricht auch Spanisch wahrscheinlich. Ja,
1: also in einer Sprache, die beide verstehen. Wolfgang
0: hätte sich allen Sprachen bedienen können, die ihm ja. Fußball üblich sind.
1: Und hätte ihm vielleicht einfach im Vorbeilaufen sagen können, pass mal auf, Kollege. Spiel du Fußball? Lass mich pfeifen? Dann machen wir beide das, was wir am besten können. Und jetzt schleicht dich. Und das, was du eben gemacht hast, will ich heute nicht nochmal sehen. Beim nächsten Mal bist du fällig. Ich gebe zu, das war jetzt eine, sagen wir mal, Verbandsliga typische Ansprache, die ich da gerade gemacht habe. Weiß nicht, wie man das international verbal löst. Aber das so vollkommen ohne Konsequenzen für den jeweiligen Spieler ausgehen zu lassen, ist sicher auch problematisch. Also da ist ja einfach, wie gesagt, ist eine Respektlosigkeit gewesen und auch auch einer, die den Schiedsrichter in der Situation will nicht sagen, der Lächerlichkeit preisgibt, weil das wahrscheinlich äh, außer den Umstehenden gar nicht wahnsinnig viele Leute mitbekommen haben. Aber es ist für den Schiedsrichter in so einer Situation eine richtig, richtig blöde Situation, weil man einfach Mühe hat, auf sowas adäquat und wirksam zu reagieren. Mhm. Ja, ist also dann auch schwierig zu überlegen, so
0: mache ich mir nicht damit mhm. mehr kaputt, wenn ich da jetzt genau. hingehe, als wenn ich
1: es jetzt noch einfach mal dabei belasse. Ich kann da nur aus eigener Erfahrung sagen, brechen wir es ruhig einfach mal ein paar Klassen, ein paar Klassen äh, runter. Also Mittelrheinpokal. Ja, oder, oder Oberliga. <lacht> ich hatte zu meiner Zeit als Oberliga-Schiedsrichter immer wieder Mannschaften, bei denen Ex-Profis mitgespielt haben. Mhm. Das sind oft diejenigen gewesen, die den Schiedsrichter, also in dem Fall mich, ausgetestet haben. Ja, also Spieler, die, die auch mit einer gewissen Arroganz aufgetreten sind, die so ein bisschen ausgestrahlt haben, dass das eigentlich so ein bisschen unter ihre Würde ist, in der Oberliga zu spielen. Zumindest haben sie aber ausgestrahlt, vielfach, nicht alle selbstverständlich, dass sie mal höherklassig gespielt haben und, naja, gut, jetzt halt zum Ende der Karriere nochmal bei den Amateuren auflaufen, aber jedenfalls schon viel, viel mehr erreicht haben, viel mehr gesehen haben von dieser Welt, auch von dieser Fußballwelt, als der kleine, dumme Schiedsrichter, der da jetzt in der Mitte steht. Und bei denen kam Aktion in dieser Qualität durchaus auch, dass da mal, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, einfach so ein Spucker wie, Shiri, siehst du das denn nicht? Oder, mach doch mal voran. Also so eine, ja, schon wirklich nur als Arroganz so bezeichnende Art und Weise, die so an der Grenze ist immer zwischen, in der Grenze ist zu, zum zusammengestaucht werden oder vielleicht auch zu einer gelben Karte und wo man als Schiedsrichter noch weiß, wenn ich dem jetzt wirklich gelb zeige, habe ich in gewisser Weise auch situativ, dass du, dass das ganze Ding da erstmal verloren, so der, das wird nicht die Wirkung haben, die, die Verwarnung, die sie eigentlich haben soll. Mhm. Auch sowas muss man sich als da gut überlegen. Wie gehe ich mit sowas eigentlich um? Und ähm, das ist nicht so einfach. Ich habe mich auch nicht immer leicht damit getan, muss ich sagen. Und meine bevorzugte Methode war tatsächlich die, einfach nochmal, wenn sich die Wege dann nochmal gekreuzt haben, zu sagen: Pass mal auf, das passiert in diesem Spiel nicht nochmal, dass du mich da so, dass du mich so von der Seite angehst. Ja? Oder einfach auch gesagt spiel du Fußball, lass mich pfeifen, du kommentierst meine Entscheidungen nicht und ich kommentiere deine Art zu spielen nicht und ich glaube, dann sind wir uns beide einig und können hier in einem fairen Rahmen weitermachen. So auf die Art und Weise habe ich es versucht zu lösen, das hat aber auch nicht immer so gut funktioniert. Ich kenne auch durchaus Kollegen, die dann deutlich schärferen Ton an den Tag gelegt haben. Dazu muss man allerdings auch die entsprechende Persönlichkeit haben und man muss, oder sagen wir einfach mal, ganz platt dazu muss man auch einfach so gestrickt sein, um da mal äh, einen Ton anzuschlagen, den man im Alltag vielleicht nicht Welt. das war dann eher nicht so mein Ding. Und, äh, also Oliver Kahn hätte gesagt, ja, brauchen ah, ja, auch Schiedsrichter. Ich lasse es mal so stehen.
0: Und damit äh, kommen wir zum zweiten Spiel am Dienstagabend. Ähm, Bayern München hat gespielt. Ähm, erstmal so, das Spiel für dich, hast, wie hast du es erlebt, war... War es zufriedenstellend,
1: wie die Bayern aufgetreten sind, <lacht> wie das Ergebnis war? Ja, natürlich. Als, als Fan war das ein, ein ganz wunderbarer Abend, klar. Und ähm, du hast gesagt, bei Bayern-Spielen ist es für dich immer ein bisschen
0: schwieriger, darauf zu achten, was macht der Schiedsrichter so. Jetzt weiß ich aber, du hast auch in einem
1: Kreis mit anderen Schiedsrichtern genau. geguckt. Ähm, Unter anderem mit unserem geschätzten Kollegen Tobias Altehänger. Ja. Grüße, den wir auch schon mehrfach zu Gast hatten bei Colinas Erben. Und auch mit einem weiteren Schiedsrichterkollegen namens Robin Schlömer, auch hier Nachbar von mir in Köln. Und dann guckt man automatisch nicht mehr nur als Fan, sondern unter Schiedsrichtern guckt man natürlich auch auf die Schiedsrichterleistung, klar.
0: Vor allen Dingen, wenn das dann so ein Spiel ist, ja. wie am Dienstag, wo man erstmal ja das Gefühl hatte, der Klettenberg, der lässt einfach viel laufen. Ne? Also ich hatte, ich hatte den Gedanken so, der versucht hier ohne eine Karte aus dem Spiel
1: zu kommen. <lacht> Es ist auf jeden Fall sehr offensichtlich gewesen, dass er eine recht großzügige Linie hatte. Werden ja oft mal gefragt, ob es nicht doch so sein sollte, dass man als Schiedsrichter eine also etwas weniger Spielräume hat, dass halt ein Foul ein Faul ist und eine gelbe Karte eine gelbe Karte ist und so weiter. Und haben ja immer wieder auch verteidigt, dass es Spielräume gibt und werden das natürlich auch weiterhin tun. Diese Spielräume hat Mark Klettenberg in Bezug auf die Zweikampfbeurteilung wirklich weitlich genutzt, muss man sagen. Er hat wie man so schön sagt, viel laufen lassen. Hat also bei zwei Kämpfen, bei denen man darüber diskutieren kann, war das jetzt ein Foul oder nicht, im Zweifelsfall immer weiterlaufen lassen. Und ich fand zunächst mal, der Schiedsrichter ist ja viel kritisiert worden, da nehme ich ja gar nichts großartig vorweg, zunächst mal, eigentlich das eine gute Idee. Ich fand das auch gut. Die von beiden doch angenommen worden genau, ist. Genau, ich hatte das mhm.
0: Gefühl, beide Mannschaften hatten auch Bock, ja. da jetzt Fußball zu spielen und ähm, sich
1: nicht mit dem Schiedsrichter ja. auseinanderzusetzen, sondern es wurde so akzeptiert auf ja. beiden Seiten. Das ist auch wichtig, man muss auch da gehen wir schon in den Bereich der Taktik des Schiedsrichters. Man muss, wenn man eine Linie wählt, und die ist großzügiger oder auch kleinlicher, immer auch gucken, wie reagieren die Spieler eigentlich darauf. Was ich da möchte, was im Sinne des Fußballs ist, als Schiedsrichter ist, den Spielfluss zu gewährleisten. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn ich zwei Mannschaften habe, die das A können und B auch wollen, die also bei denen nicht in irgendeiner Form und aus irgendwelchen Gründen im Vordergrund steht, die Knochen ihrer Gegenspieler zu bearbeiten, sondern die auch darum bemüht sind, dieses Spiel als Fußballspiel stattfinden zu lassen und nicht als Treterei. Das ist zweifellos so gewesen. Das ist ja kein unfaires Spiel gewesen. Zu Details kommen wir ja, kommen wir ja gleich noch. Aber ich glaube, die Idee war gut. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt mal doch ein Klischee anwenden, ähm, das, da wurde im Vorfeld ja auch drüber gesprochen, der Schiedsrichter ist ein Engländer, der pfeift bestimmt britisch, lässt ein bisschen mehr laufen. Lass wir für einen Moment mal das Klischee stehen. Das hätte er dann bestätigt, indem er ja wirklich relativ großzügig war in seiner Spielleitung. Und die Spieler haben es ihm zunächst mal ja auch Gedankt. Es ist ja nicht so gewesen, dass da permanent äh, drauf gedrängt worden ist, jetzt halt doch mal die Linie, die Leine mal kürzer, pfeift doch mal ein bisschen kleinlicher und so weiter. Auch wenn ich sagen muss, dass es schon so Situationen dann gab, wo insbesondere die Spieler von Juventus Turin schon an ihm dran geklebt haben und protestiert haben, dass er gewissen, einen gewissen Körpereinsatz von, von Bayern-Spielern laufen lässt. Aber wie gesagt, nochmal, grundsätzlich, das war erstmal positiv. Wann hattest du dann das
0: Gefühl, dass es gekippt ist. Also wo hat der Schiedsrichter oder an welchen Punkten hat der Schiedsrichter ähm, Fehler gemacht, wo die Spieler dann auch vielleicht nicht mehr so genau wussten, was darf ich denn jetzt und was darf ich nicht mehr.
1: Für mich kam das Ganze oder hat das Ganze begonnen ungefähr nach einer halben Stunde. Da ist eine Situation entstanden, die für mich auch erstmals so die Akzeptanz des Schiedsrichters ein bisschen infrage gestellt hat. Das war das Foul von Arturo Vidal gegen Franck Ribéry. Jetzt muss man dazu sagen, rein von ihrer spieltaktischen Position hätten sich die beiden eigentlich gar nicht so wahnsinnig oft über den Weg laufen dürfen, ist aber trotzdem passiert. Es gab relativ viele Duelle zu einem sehr intensiven sehr harten, wenn wir werden dann später nochmal kommen. Also deren Wege haben sich häufiger gekreuzt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ja beide Spieler auch in vielerlei Hinsicht sehr wichtig sind für ihre Vereine. Als Schiedsrichter muss man sich gerade auf dem Niveau natürlich auch ein bisschen mit den Gegnern, in den jeweiligen Mannschaften auseinandersetzen. Und es stand ja früh 1-0 für die Bayern. Und Vidal hat, der ohnehin schon hoch motiviert war, man konnte das im Vorfeld ja mitbekommen, da war ja diese Geschichte, dass er eigentlich mal zu Bayern kommen sollte und dann doch nicht gegangen ist und die Bayern ihm den Vorwurf gemacht haben, er hat ja sein Wort nicht gehalten und so weiter. Er wirkte sehr motiviert, vielleicht übermotiviert und ich finde, das war auch schon relativ schnell zu sehen. Das muss ich als Schiedsrichter durchaus auch im Blick haben, wie geht da jemand zu Werk. Und dann steigt er gegen Reverie auf eine Art und Weise ein, dass ich sagen würde, trotz brustiger Linie ist hier nicht nur die Grenze überschritten, sondern hier ist der Punkt erreicht, wo sich eigentlich die erste gelbe Karte angeboten hätte. Es wäre auch ein guter Zeitpunkt
0: einfach gewesen, ja. um zu zeigen, so, nee Junge, das war jetzt einfach zu viel. Genau. Ich glaube, der hätte sich auch auf Turiner Seite da wäre wenig ja. Beschwerde gekommen. Also ich glaube, ich hatte das Gefühl, selbst der Vidal ja. hat in der Situation damit gerechnet, dass er jetzt die gelbe Karte kriegt. Fand ich
1: auch, wenn ich jetzt mal kurz den Küchenpsychologen spielen darf. <lacht> er bekommt die gelbe Karte nicht und macht aber nach der Freistoßentscheidung noch ein bisschen, bisschen arg Mätzchen. Ne? Erst zeigt er an, Riederia hat eine Schwalbe gemacht, ja. dann geht er nochmal hin aus der Mauer und Palava dann noch irgendwas und irgendwie ist das so eine Art von 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 Körpersprache und auch von Verhalten gewesen, wo ich das Gefühl hatte, so er will noch gerade so ein bisschen dokumentieren, dass auch wirklich gar nichts gewesen ist und äh, nicht, dass also er will noch mal deutlich machen so, ich habe auch zu Recht hier keine gelbe Karte bekommen, obwohl er eigentlich wusste, dass er da hätte er gelb kriegen müssen. Also die Szene war die, dass er Reberie das Standbein wegtritt, sicherlich beim Versuch irgendwo auch den Ball zu spielen, aber da war schon auch das war schon auch eine koordinierte Aktion in die Richtung so da das sollte auch so passieren, wie es passiert ist und ich das meine, ist so die, das wäre die klassische Übermotiviertheit ja. von Arturo genau. Vidal, ja. die man noch aus Leverkusener Zeiten gut kennt. Das muss jetzt ein Schiedsrichter aus England sicherlich einerseits nicht kennen, aber wie gesagt, ich das fand das hat sich das abgezeichnet. Gesehen, ja. und das wäre der ideale Einstieg gewesen, da muss ich sagen, per Chance des Schiedsrichters, der erste auch spieltaktische Fehler, den er an der Stelle gemacht hat, indem er da nicht gelb gezeigt hat. So und das wird für den späteren Zeitpunkt noch mal die Rolle spielen. Das war so der Punkt, wo ich dachte, hm das war jetzt nicht so gut, wo wir auch in der, beim, beim Gucken, auch unter den Schiedsrichtern gesagt haben, uns einig waren, hier hätten wir gelb gezeigt, hier wäre auch gelb angebracht gewesen. Auch wie gesagt, mit Blick darauf, halbe Stunde gespielt, es hat schon Ermahnung gegeben, das Spiel nimmt auch ein bisschen an, an Fahrt auf, ein bisschen an vielleicht auch an Ruppigkeit so, oder die Fouls werden ein bisschen härter, so, der Einsatz wird intensiver. Klar, nachdem es schon so früh 1-0 stand, hier muss jetzt mal was passieren. Hm. So Und wenn sich so eine Situation so anbietet, ne, spricht man in Schiedsrichterkreisen von einem Geschenk. Und das hat der Klettenberg ausgeschlagen an der Stelle. Geschenk
0: heißt, ich habe hier die Möglichkeit, mit einer gelben Karte das Spiel
1: wieder mhm. so auf einem Level runterzukochen genau. irgendwie. Auch Arturo Vidal so ein bisschen zur Raison zu bringen, der wie gesagt sehr, sehr aufgeregt schien, auch in dem, sehr übermotiviert schien in dem Spiel, den runterzukochen und ja, auch, wie gesagt, auch nicht grundlos. So, und das wäre eine Möglichkeit gewesen. Und dann kommt es zu, zu einer Situation kurz darauf, auf der anderen Seite, wo zunächst mal eine Situation entsteht, da war, glaube ich, das erste Mal, dass ich den Eindruck hatte, er lässt mir ein bisschen zu viel laufen in den Luftzweikämpfen. Großzügige Linie ist ja in Ordnung, aber man muss natürlich unterscheiden. Eine großzügige Linie heißt natürlich nicht, dass Fouls, die klar welche sind, nicht gepfiffen werden. Mhm. So Und im unmittelbaren Vorfeld der ersten gelben Karte, die war für Manjukic kommt es zu einem Luftzweikampf zwischen Arturo Vidal.
0: Ausgerechnet.
1: Ja, und eben, genau, ausgerechnet. Also, wir schmunzeln jetzt drüber, aber das ist halt auch einfach kein Zufall. Arturo Vidal gegen Schweinsteiger. Das klassische Aufstützen, also praktisch ein offensiv in dem Fall. Klettenberg lässt laufen, das Spiel geht weiter und dann räumt Manjukic Vidal mit einem Foul ab. Einem ich würde noch würd nicht mal sagen abräumen,
0: sondern das war ein, ein Tritt gegen okay. die Bade. Und, ja. und, und Arturo Vidal, ja bricht zusammen wie ein Kartenhaus. Äh, und ja, er hat ihn schon getroffen, Natürlich also ein Foul war Ja, aber <lacht> abgeräumt ist für mich okay. äh, was anderes. Also es war ein Foul und ich habe aber in ja. dem Moment gedacht, das ist jetzt deine erste gelbe Karte. Genau. In dem Spiel, wo du so viel laufen lässt, da vorne gibst du sie ja. nicht und da hinten
1: gibst du sie jetzt nicht. Äh, gibst du sie jetzt? Das hat halt nicht gepasst. Ja. Man, und da muss man eben sagen, auch das zum Thema, Thema Taktik, hier nimmt er die Situation nicht wahr, bei einem Foul, das deutlich härter war, ermahnt nochmal. Klar kann ich sagen als Schiedsrichter, das ist jetzt das letzte Mal, der Nächste bekommt Geld. aber wofür denn? Und dann das Ding von Mandzukic, schon man sagt, auch gemessen an der bis dahin recht großzügigen Linie des Schiedsrichters, hat sich da eigentlich keine Verwarnung aufgedrängt. Und wie gesagt, vorher noch ein ungeahndetes Foul, auch da muss man sagen, natürlich passiert das Foul von Mandzukic an Vidal gar nicht, wenn er vorher den Zweikampf zwischen Vidal und Schweinsteiger abpfeift. Das ist aber nicht eine reine Konjunktivgeschichte, sondern da muss ich sagen, das spielt auch eine Rolle bei einer Schiedsrichterbeurteilung. Und zwar völlig egal, ob Champions League oder Bezirksliga. Wenn ich so einen Fall in der Bezirks- oder Landesliga habe, sage ich dem Schiedsrichter, du hast vorher einen Foul nicht geahndet. Und genau der Spieler, der das Foul begeht, wird anschließend gefoult, weil sich da auch ein bisschen was aufgeladen hat. Ne? Auch durch die Situation eben vorher. Und dann steigst du mit einer gelben Karte in die persönlichen Strafen ein für eine vergleichsweise harmlose Aktion. Angesichts also ein Widerspruch zu deiner, zu deiner bis dahin großzügigen Linie und eine, die nicht passiert wäre, wenn du vorher das Foul geahndet hättest. So, das ist auch dann einfach ein Fehler, den der Schiedsrichter macht. Und nicht nur in taktischer Hinsicht, sondern auch in der Beurteilung der jeweiligen Zweikämpfe. Und da hat das Maß schon mal nicht mehr gestimmt. Also man spricht dann im Prinzip von einer Art Ereigniskette
0: auch, ja. die der Schiedsrichter ganz genau beeinflusst, negativ beeinflusst in jedem ja.
1: Fall. Er hat, wie gesagt, sowohl einen taktischen Fehler begangen, als auch wirklich einen spieltechnischen, regeltechnischen, indem er eben ein, ein klares Foul nicht geahndet hat. Und man muss dazu sagen, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, diese Beurteilung von Luftzweikämpfen, gerade den Ellenbogen- bzw. Unterarmeinsatz, wir kommen gleich noch mal drauf, der ist dann insbesondere in Halbzeit 2 sehr, sehr uneinheitlich gewesen. Und auch das ähm, ist natürlich nicht gut. Und wo du vorhin von Geschenken gesprochen hast, dieser Luftzweikampf
0: von Vidal gegen Schweinsteiger das war doch im Prinzip auch ein Geschenk für den Schiedsrichter. Da habe ich mich dann ja, ja auch gefragt, warum pfeifst du das jetzt nicht einfach genau. ab? Vidal hätte sich natürlich ein bisschen aufgeregt,
1: aber ja, ja es wäre wär alles in Ordnung gewesen. Der hätte den Kopfball so nicht bekommen, wenn er nicht sein... Also war kein böses Foul. Das, Nein, nichts, aber also, da, das nur, ist klassisches was, Aufstützen, klassisches Aufstützen, Pfiff und gut ist. Genau. So. Und gerade wie gesagt, im Offensivbereich, wo man sagt, ein Stürmer, der sich so gegen einen, in dem Fall Verteidiger... Schweinsteiger also gegen die Defensivkraft des Gegners einsetzt, das pfeift man besser ab, bevor dann noch schlimmerer Schaden passiert, denn natürlich, wenn aus der Situation irgendwie ein Tor resultiert wäre, hätte die Bayern an der Backe gehabt und ja noch nicht mal zu Unrecht. Kann man nicht sagen. So und dann, dass er Manjukić an der Stelle gelb gibt. Wie gesagt, unglücklicher Einstieg, wenn man sagt, auf der anderen Seite hätte es längst passieren müssen. Hast du dann vor Ende der Halbzeit noch eine Szene, die du besprechen würdest,
0: weil sonst würde ich Nein dann auch in die zweite Halbzeit gehen. Und da schrieb ähm, FC Bloggin, der Steffen, offenkundig haben Schiris in Pause erster Halbzeit analysiert und entschieden, deutlich strenger zu mhm. ahnden. Hast du auch das Gefühl gehabt? Ja. Also das war schon ein klarer, klarer Wechsel. Also es gab viel mehr Pfiffe? Ja. Direkt? Und ähm, das beantwortet vielleicht dann auch die, die Frage von Steffen, der fragt dann, wie wissen das die Spieler? Ähm, das,
1: das macht man dann schon deutlich dadurch, dass man dann schneller pfeift in Zweikämpfen. Die Spieler merken das, genau. Da muss man ja keine Ansage machen von wegen, ich pfeife jetzt kleinlicher, sondern die Spieler äh, sind nicht dumm und merken, wenn sie aus der Halbzeit kommen, kriegen die sehr schnell mit, wenn plötzlich Aktionen, die in der ersten Halbzeit noch durchgingen, plötzlich unterbunden werden. Da wurde seine Zweikampfbeurteilung strenger, da hat er deutlich mehr abgepfiffen. Das war ganz erkennbar eine Konsequenz, aus der ersten Halbzeit, das heißt, er hat sich da im Prinzip zu korrigieren versucht. Das ist vollkommen legitim als Schiedsrichter, auch in der Pause, im Team die Absprache zu machen und dann kommt es halt mal dazu, auf, in allen Spielklassen, dass dir der Assistent sagt, ich finde, du bist zu großzügig. Mhm. Und vielleicht auch da schon gesagt hat, warum hast du dem, ich spinne jetzt ein bisschen rum, warum hast du Vidal nicht die gelbe Karte gezeigt? Wäre doch ein idealer Einstieg gewesen. Da gibst es auf der anderen Seite Mandzukic für ein harmloseres Foul, hast da noch was übersehen, keine Ahnung, jedenfalls, jetzt mach mal ein bisschen kleinlicher, sonst entgleitet uns das Spiel möglicherweise auch. Und das war sofort zu merken und das kriegen die Spieler mit, einfach indem es so ist. Die sind ja auch taktisch geschult und äh, kennen natürlich auch die, die, die Schiedsrichter und kennen natürlich auch ähm, die Möglichkeit von Schiedsrichtern, an der Linie mal was zu ändern. Aber es war schon, war schon sehr deutlich, also eigentlich ungewöhnlich deutlich, dass da so klar offensichtlich der Beschluss gefasst worden ist, wir gehen jetzt hier ein bisschen kleinlicher zu Werk. Es war ja immer noch nicht so, dass er alles zerpfiffen hat, gar nicht. Es immer noch Wurde immer viel laufen gelassen noch, aber doch deutlich weniger als in den ersten 45 Minuten. Das schon. Also ein legitimes Mittel, ja. um zu sagen, okay, ich war ja. vielleicht zu großzügig, ja.
0: die Spieler haben das ausgenutzt zum Schluss. Ja. Ähm, problematisch wird das dann aber aus meiner Sicht wirklich wieder, beim Beispiel Arturo Vidal, genau. wo ich dann das Gefühl hatte, nee, jetzt hat er aber auch ein bisschen auf dem Kicker äh, vielleicht, also da war dann auch die Zweikampfbewertung dann mhm. sehr kleinig, wo ich dann manchmal auch gedacht habe, gut, hätte er jetzt nicht pfeifen ja. müssen, ähm, kann das dann auch eine Folge sein, dass die vielleicht in der
1: Kabine gezielt über so einen Spieler sprechen? Klar. Man bekommt ja mit, welche Spieler da auffällig sind. Und ich rede jetzt nicht von von irgendwelchen Stereotypen, dass der mhm. jetzt dazu neigt oder was auch immer, sondern man analysiert ähm, sicherlich, was hat sich bis jetzt getan und guckt natürlich auch darauf, gibt es besondere Auffälligkeiten? Gibt es vielleicht auch Irgendeine Form von, das ist zwar modernen Fußball schon etwas seltener, aber gibt es irgendeine Form von Pärchenbildung, auf die wir besonders achten müssen? Gibt es vielleicht, hat die Nummer 4 und die Nummer 9 irgendwie ein Problem miteinander? Ähm, muss ich besonders darauf achten? Was auch immer. Oder gibt es Spieler, die ähm, sich besonders oft grenzwertig verhalten vielleicht in den Zweikämpfen? Muss ich genauer hinschauen? Hatte auch das Gefühl, der hält jetzt vor allen Dingen den Vidal ein bisschen kürzer. Und ähm, ja, das, das dürfte eine Konsequenz gewesen sein aus, aus der ersten Halbzeit. Das war relativ offensichtlich, und dann kam es ja auch zu Situationen, in denen der Schiedsrichter auch erneut verwarnt hat. Und da war ein Luftzweikampf dabei von Kielini gegen Manjukic, wofür Kielini dann die gelbe Karte bekommen hat. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass diese gelbe Karte, die ja die Wirkung haben soll, übrigens auch taktisch natürlich, den Spieler von weiteren Mätzchen dieser Art abzuhalten, die außerdem die Wirkung haben soll, das Spiel insgesamt zu beruhigen, Grenzen aufzuzeigen, deutlich zu machen, hier ist Schluss und so weit geht hier und weiter nicht, die Wirkung ist dadurch überhaupt nicht erzielt worden. Denn es hat im Anschluss noch mehrere Luftzweikämpfe gegeben und dafür habe ich die Zeitlupe von Sky ehrlich gesagt nicht gebraucht, in denen auch wiederum der Unterarm eingesetzt worden ist, auf eine ähnlich regelwidrige Art und Weise wie in dem Zweikampf gegen Manjukic. Man kann dem Schiedsrichter zugutehalten, oder könnte ihm zugutehalten, dass man da nicht zwingend hätte Geld zeigen müssen, aber man hätte sie zumindest pfeifen müssen. Und ich kann mich an mindestens drei kämpfe dieser Art erinnern, denn jedes Mal war Manczukic beteiligt und in zwei Fällen davon, glaube ich, auch Chiellini, die er nicht unterbunden hat, wo er gar nicht gefiffen hat. Das war schon unter dem Aspekt falsch, dass er inzwischen zu einer engeren Spielführung gefunden hatte, aber ganz unabhängig davon sind das einfach Fouls. Und auch Fouls, wo man nicht mehr sagen kann, ähm, da ist jetzt ein Spielraum gegeben. Das hat er dann einfach nicht gesehen, zumindest hat er es nicht geahndet. Warum nicht? Kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht in seinen Kopf reinschaue. Fakt ist, das ist nicht passiert. Die haben einfach munter so weitergemacht. Dann hat doch offensichtlich eine Verwarnung ihre Wirkung auch vollkommen verfehlt. Das ist eben an der Stelle dann auch entglitten. Hm. Das hat Manjukic relativ geduldig ertragen, muss man sagen. Ähm, hat sich da auch nicht groß drüber beschwert. Aber auch das war nicht gut. Also da ist die Zweikampfbeurteilung wirklich einfach auch in die Hose gegangen, muss man sagen. Ne? Gerade an der Stelle, wo man eigentlich kleinlicher wird, dann sowas zu übersehen. Auch da muss ich sagen... Das ist einfach nicht gut gewesen.
0: Aber wenn man jetzt ähm, sich da mal versucht reinzuversetzen, hast du eine Erklärung dafür?
1: Puh. Also eine Möglichkeit ist immer, dass man es nicht wahrnimmt. Ich ähm, muss natürlich sagen, das sind einfach Spitzenschiedsrichter. Das muss man ja einfach auch, dieser, dieser Tatsache muss man ja Rechnung tragen, dass die ja nicht einfach da zufällig weifen. Die haben ja einen langen Weg hinter sich, sind für qualifiziert befunden worden und ähm, also Klettenberg pfeift nicht, kriegt nicht umsonst ein Spiel Bayern München gegen Juventus Turin im Viertelfinale der Champions League. Mhm.
0: Ähm,
1: ich bin da auch relativ sicher, auch wenn ich ihn jetzt noch nicht so oft habe pfeifen sehen, dass das sonst ein ausgezeichneter Schiedsrichter ist und bekommt er, wie gesagt, so ein Spiel nicht. Es gibt diese Fehl- oder Nichtwahrnehmung, dass man einfach hinschaut und bekommt es nicht mit. Oder es gibt auch die, die, die Möglichkeit, wir werden ja später noch über, über Ries einsteigen gegen Vidal sprechen müssen, dass man da hinguckt und irgendwie auch denkt, das ist ein Foul, aber er kriegt die Pfeife nicht in den Mund. Das sind so, so, der hat dann vielleicht eine Synapse geklemmt, keine Ahnung. Also ich kenne die Situation aus meinen Klassen auch. Guck dahin, sehe, da ist was passiert und schaffe es einfach nicht adäquat darauf zu reagieren. Wo man hinterher sagt, unerklärlich. Wie, wie konnte das geschehen? Aber es passiert nun mal. Also, aber die einfachste Erklärung ist einfach, er hat es nicht so gesehen, er hat es einfach nicht so wahrgenommen. Er hat vielleicht dann einfach auch nicht den Armeinsatz gesehen, sondern vielleicht dann zu sehr auf den Ball geguckt in dem mhm. Moment. Und zu wenig äh, auch die, 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 die Aktionen der jeweiligen Spieler fixiert. Das gibt es auch, zu ballorientiert zu sein als Schiedsrichter und dann eben nicht mehr mitzubekommen, was machen eigentlich die Spieler in der Zeit, wo der Ball da irgendwie unterwegs ist. Und dann entgehen einem auch mal Fouls, die eigentlich relativ klar sind. Kann es auch sein, dass vielleicht dieser, dieses Umschwenken dann in der Spielführung
0: ihn auch so ein bisschen überfordert hat? Das ist natürlich jetzt ein bisschen in die Glaskugel gucken, aber... Ähm weil es war ja dann praktisch in der zweiten Halbzeit dann so ein Mix ne er fängt ja. erstmal ganz streng an mhm. und dann macht das dann aber wieder nicht bei, bei Vidal pfeift er dann da gibt's auch noch diese gelbe Karte für ja. Vidal für dieses Handspiel die man ja durchaus auch geben kann wo
1: man dann aber denkt ja jetzt kriegt er also, oder was also das war halt ja nicht stringent ähm, gibt ihr da vollkommen recht mein Eindruck muss ich sagen als aber auch wirklich mit Betonung auf Eindruck und eben auch das ist ein sehr subjektiver war der dass er eigentlich gerne die großzügige Linie weitergefahren hätte, weil er auch gemerkt hat, grundsätzlich wollen beide Mannschaften das, dass ihm aber der sich ändernde Spielcharakter und das Verhalten der Spieler, zumindest partiell, das verunmöglicht hat und eine enge Spielführung gar nicht so sein Ding ist, zumindest eine, die er schlechter beherrscht, das gibt es, muss man sagen. Also dass bestimmte Schiedsrichter ja. können dieses Laufen lassen ja. und können aber nicht das andere und andere können es andersrum nicht. Der häufigere Fall, sagen wir mal zumindest mit Blick aufs, aufs große Ganze, auch mit auf den Amateurbereich, ist immer der, dass Schiedsrichter sich grundsätzlich leichter tun, kleinlich zu pfeifen. Also wenig Spielräume zu haben, das äh, liegt vielfach daran, dass wenn man jemandem sagt, pfeif einfach ganz, ganz furchtbar streng, also die wissen dann, woran sie sich zu halten haben, kriegen aber so keinen Spielfluss ins Spiel und sind deswegen auch nicht automatisch gute Schiedsrichter. Eher im Gegenteil, muss man sagen. Weil sie zu kleinig pfeifen, weil die Mannschaften das so nicht wollen, wollen das gar nicht, dass man als Schiedsrichter keine Spielräume gewährt. so Und bei Klattenberg hatte ich deutlich den Eindruck, dass er einer von der komplett anderen Sorte ist, nämlich mhm. der, die gerne laufen lassen. Aber er gemerkt hat, ich kann das jetzt so eigentlich nicht machen. Aber sozusagen immer wieder in die Versuchung geraten ist, dann das doch zuzulassen und sich dann ja sagen wir mal, einfach auch verzettelt hat im Laufe der zweiten Halbzeit, wurde die Spielleitung, ich sag das ungern, aber phasenweise regelrecht konfus in der Zweikampfbeurteilung zumindest. Man kann ja fast noch Glück haben, dass das Spiel noch so ruhig geblieben ist, also wenn jetzt, sagen wir mal,
0: da fällt dann vielleicht noch das Tor für äh, Turin oder so ja. und dann ja. wird es nochmal richtig heiß, mhm. dann, dann kannst du auch richtig abgehen, also er hat es ist, er hat ja noch
1: praktisch Glück gehabt, dass mhm. das Spiel dann so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Kann man so sehen, unter dem er das stimmt. Bayern war ja auch klar dominant, insofern war es jetzt nicht unbedingt eng vom Spielausgang, das stimmt. Da hätte Ärgeres passieren können, das, das sehe ich insgesamt auch so. Das zeigt sich schon auch daran, dass so wahnsinnig viel über ihn ja nicht diskutiert worden ist nach dem Spiel, muss man sagen. Er stand zumindest nicht im Mittelpunkt und Juventus hat ja auch gar nicht den Versuch unternommen, ihn irgendwie irgendwas verantwortlich zu machen. Ich glaube, dafür war es auch zu klar, das ist ihm sicherlich da, da zu Pass gekommen er hatte noch dann Situ zwei Situationen drin, die ich auch unglücklich gelöst fand, muss ich sagen. Das sind die beiden Verwarnungen gewesen wegen Schwalben. Ähm, einmal gegen Lichtsteiner und einmal gegen Luis Gustavo. Und da muss ich auch in beiden Fällen sagen, das sind keine Verwarnungen gewesen. Also fangen wir mit der ersten Schwalbe von äh,
0: Lichtsteiner. Mhm. Von Juventus Turin, rechtes Mittelfeld, der dann in den Strafraum zieht. Und ja, man hatte so das Gefühl... Er, er weiß, er bekommt jetzt den Ball dann da wohl nicht mehr so und rennt dann halt gegen Dante. Will im Prinzip einen Strafstoß provozieren und fällt natürlich hin, weil er gegen Dante knallt. Und dahin, dafür gab es dann die gelbe Karte für eine vermeintliche Schwalbe. Ähm, da würde ich jetzt so sagen... Das ist kein Strafstoß, auf gar mhm. keinen Fall. Meine ähm, Dante steht da natürlich ein bisschen unglücklich, aber es ist nicht so, dass er dann Bodycheck macht.
1: Nein, aber es hin. ist jetzt
0: auch nicht so, dass der Lichtsteiner sich dann da einfach neben ihm
1: niedersinken lässt oder irgendwas provoziert. Also wenn man da einfach hätte weiterlaufen lassen, wäre alles okay gewesen. Von Dante geht ja keine aktive Bewegung aus. Also eben genau wie du sagst, kein Bodycheck, das ähm, gerade aufgrund des Spieltempers und der Wucht, die aus dieser Situation resultiert, dann... Ähm, es zu einem Zusammenprall kommt, war unvermeidlich. Man muss aber dazu sagen, eine Schwalbe heißt regeltechnisch übersetzt, es ist eine Unsportlichkeit infolge eines Täuschungsmanövers. Lichtsteiner hat nicht versucht zu täuschen. Der hat vielleicht versucht, aus der Situation den Strafstoß rauszuholen. Aber nicht, indem er eine Schwalbe hingelegt hat, sondern indem er einfach den Kontakt gesucht hat und wusste, es wird auf jeden Fall durch den Zusammenprall genügend Wucht entstehen, die ihn dann auch zu Boden befördert. Auch wenn, wenn Dante in dem Fall letztlich kein, kein, keine aktive Bewegung dahin macht. Aber gut, das ist eine klassische Situation dafür, das Spiel einfach in dem Moment weiterlaufen zu lassen. Es liegt kein Foul vor, es liegt kein Täuschungsmanöver vor, dann geht die Partie einfach weiter. Da aber von dem Täuschungsmanöver auszugehen, ist dann schon auch eine relativ kleinliche Entscheidung, zumal man sich überlegen muss, dass der Schiedsrichter Sicher auch hundertprozentig sicher sein soll, dass es eine Schwalbe gewesen ist. Und ich fand, das gab die ganze Situation nicht her und widersprach auch da seiner insgesamt ja doch eher großzügigen Spielleitung. Also da wird er dann plötzlich wieder kleinlich. Es ist ja auch nicht so gewesen, dass die Spieler eben davor irgendwelche Mätzchen gemacht hätten in Richtung Unsportlichkeit, also auch da seltsam. Und dann kommt auf der kommt gar nicht so wahnsinnig viel später. Auf der anderen Seite versucht Luis Gustavo da, glaube ich, durch zwei oder drei Spieler von Juventus Turin durchzugehen, kommt zu Fall. Auch da, denke ich, lag kein Foulspiel vor. Das Ganze aber außerhalb des Strafraums, ich habe jetzt so im Kopf 20, 22 Meter vor der Kiste, ist eh schon eher selten, dass man sich da freiwillig fallen lässt. Auch der ist, glaube ich, eher durch die Wucht der ganzen Aktionen zu Boden gegangen, als durch ein Foul. Auch da hätte ich einfach gesagt, weiterspielen, da muss ich gar nicht pfeifen, hm. aber auch keine gelbe ja Karte geben. kann man auch nochmal ne? kurz
0: vorbeilaufen und sagen, hier versucht
1: das erst gar nicht, da irgendwie ja, ein klar. einzufädeln oder so. Genau. Ja. Und das hätte dann in dem Fall vielleicht auch gereicht. Jetzt kann man sagen, wenn ich auf der einen Seite gelb gebe, muss ich auf der anderen Seite auch tun, aber das ist dann halt so eine Geschichte, dann sagen die Leute hinterher, er hat ja immerhin beide gleichermaßen benachteiligt. Aber da kann man auch wieder sagen, du hast da wieder eine Fehlerkette selbst ausgelöst, die Richtig. völlig unnötig Genau. War. Er hat sich damit unter Zugzwang gesetzt, denn wenn er im einen Fall gelb zeigt, muss er es im anderen Fall auch tun. Das ist ein Marshall, den er da gesetzt hat, der gar nicht notwendig gewesen ist, von der ganzen Spielführung nicht. Und das waren dann noch lange nicht alle Fehler, denn
0: einer, der knapp war, aber es war halt auch wieder ein Fehler vom Team, mhm. war dann
1: beim 2-0... Da Hello. kann man auch sagen, das war ein Abseitstor. Das kann man nicht nur sagen, das <lacht> äh, glaube ich, muss man so sagen, auf der Grundlage der vorliegenden Bilder, auch hier. Ist das nicht
0: Zeitlupenwissen?
1: Doch, das ist Zeitlupenwissen, das war deutlich knapper als beim Spiel zwischen Paris Saint-Germain und mhm. dem FC Barcelona natürlich, denn ähm, in dem konkreten Fall war beim Schuss von Luis Gustavo steht Mandzukic knapp im Abseits, auch eine ganz undankbare Situation für den Assistenten, denn der steht nur mit dem Oberkörper im Absatz. Vollkommen richtig, wenn man auf die Beine guckt, weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Gegenspieler dahinter ihm stand, äh, die Füße waren quasi gleiche Höhe und der Oberkörper war aber vorgebeugt. Das muss man sagen, erstens ist es so, dass ähm, beim Abseits alle Körperpartien zählen, mit denen man regulär ein Tor erzielen kann, dazu gehört nun mal der Oberkörper und zweitens, der Ball kam ja dann von Buffon zu Mandzukic und auch da keine neue Spielsituation. Wie gesagt, wenn der Ball vom Pfosten, wie in Paris, oder eben vom Torwart, wie in München, zum abseits abseitsstehenden Spieler prallt, dann lebt diese Abseitsstellung auf, beziehungsweise dann wird der Spieler aktiv abseits. Ist ja so gewesen bei Mandzukic, hat den Ball ja angenommen und dann wäre es also ein strafwürdiges Abseits. Neue Spielsituation, kurze Erklärung, wäre nur gewesen, um den Fall zu konstruieren, wenn Buffon den Ball gefangen hätte und hätte ihn dann versehentlich dem Mandzukic vor die Füße gerollt. Wie gesagt, ist natürlich eine alberne Vorstellung, das so zu konstruieren, aber. Gut, wovon hätte das in dem Spiel passieren können, <lacht> durchaus. Das wäre eine neue Spielsituation gewesen. Ja, ähm, das war dann. Aber nochmal, da ja. kein, wirklich kein Vorwurf an ja. den Assistenten, das war ja. so knapp. Also da möchte ich jetzt nicht noch irgendwie damit einstimmen zu sagen, dass das hätte er sehen müssen. Das ist, also ist bei einer absoluten Topleistung leistung und fehlerfrei, das sind immer Sachen, die passieren können. Also, es gab auch wieder wenig Protest, ja. glaube ich, in der Szene.
0: Von daher, genau. ähm, ja, wirklich schwer zu sehen. Aber wenn man halt die Zeitlupe hat, muss man sagen, das Tor hätte nicht zählen dürfen in der Situation. Ähm, was man dann auch ganz gut in der Zeitlupe noch gesehen hat, war ein Tritt mhm. von äh, Franck Ribery gegen den ja, schon oft angesprochenen Arturo Vidal an der Seitenlinie. Wir brauchen uns, glaube ich, nicht drüber zu unterhalten, dass das Minimum in Foul war. Ja. Ich hätte sogar gesagt, den hätte er vom Platz schicken müssen. Ja. Ohne Begründung?
1: Zwang. Wenn du mich jetzt fragst, was das, für, was das sozusagen rein vom Strafenkatalog ist. Also, gewesen was hättest ist. du in Spielberichtsbogen geschrieben, Alex? In dem Spielberichtsbogen, das ist insofern ganz interessant, trägt man ohnehin keine Wertung ein. Also nicht sowas wie rohes Spiel oder Tätlichkeit. Okay. In dem Spielberichtsbogen... Ich habe gedacht, jede rote Karte müsste begründet werden. Ja, muss sie auch, aber nicht mit einer Wertung durch den Schiedsrichter, sondern in dem, dem Spielberichtsbogen wird nur eingetragen, ich sage das jetzt mal so ein bisschen in diesem, diesem Schiedsrichterdeutsch, ja, in der, was war es, welche Minute, 84. glaube ich, in der 84. Minute trat der Spieler Franck Riberi Nummer 7 bei München. Dem Spieler Arturo Vidal, ich glaube Nummer 1, nee, was hat er gehabt? 21 Pirlo, egal. Juventus Turin mit dem Fuß äh, in die Wade, der Ball war für ihn in diesem Moment nicht spielbar. Ähm, daraufhin verwies ich in das Feldes. Man sagt also nur, was geschehen ist und daraus zieht dann das entsprechende Sportgericht seine Konsequenzen und sagt, okay, hier liegt offensichtlich ein rohes Spiel vor. Oder ich trage das so ein, dass für die äh, entsprechende Instanz daraus hervorgeht, dass es sich um eine Tätlichkeit handelt. Mhm. Nach meiner persönlichen Einschätzung liegt hier klar ein rohes Spiel vor. Also wirklich ein, ein brutales Foul, aber keine Tätigkeit. Die Grenzen kann allerdings fließend sein. Ähm, soweit ich weiß, ist Ribéry vor, ja vor drei Jahren mal gesperrt worden, das ist auch vom Platz geflogen, damals von Schiedsrichter Rossetti, ähm, im Spiel gegen Olympique Lyon im Champions League Halbfinale. Nach einem äh, Tritt auf den Fuß, das ist, glaube ich, damals, wenn ich nicht irre, von der UEFA als Tätigkeit gewertet worden und nicht bloß als rohes Spiel. Daraufhin gab es dann eben auch die, diese relativ drastische Sperre, die aber auch mit einer Vorsperre noch zu tun hat, aber das ist jetzt in dem Zusammenhang irrelevant. In der Situation würde ich auf rohes Spiel plädieren, aber einfach auch sagen, das ist ein klarer Platzverweis gewesen. Das ist auch nicht mehr nur gelb, das ist rot. Mhm. So, also Wir haben, ich muss dazu sagen, in der, der, beim, beim Schauen auch mit den Schiedsrichtern der Situation einfach erstmal nur so, was, das lässt da laufen? Und dann sieht man natürlich in der Wiederholung auch relativ gut, der steigt dem wirklich mit, äh, ja, mit Absicht hinten drauf. Ähm und das ist eine klare, platzarbeitswürdige Geschichte. Man sieht, wenn man sich das nochmal anguckt, dass, äh, dass Klattenberg freie Sicht auf die Situation hatte. Da stand also keiner vor der Linse oder irgendwas anderes. Und da Vidal im Ballbesitz war, stand er sozusagen auch eigentlich im Zentrum der Aufmerksamkeit des Schiedsrichters. Das heißt, der Ball war auch nicht irgendwo anders, wo dann irgendwie was passiert, wo man gerade nicht hinguckt als Schiedsrichter, sondern der hat eigentlich auch auf die Situation geguckt und also ich habe
0: unerklärlich, warum er das nicht gesehen hat.
1: Auch hier, ich möchte da nicht groß mutmaßen, so er hat hingeguckt und warum er da nicht gefiffen hat, das weiß ich einfach nicht. Aber vielleicht, man sieht, in, wenn man es im Fernsehen sieht, macht ein Standbild, sieht man den Schiedsrichter von hinten. Ich kann also nicht sehen, wohin er guckt in dem Moment. Vielleicht hat er auch wieder auf den Ball geschaut und den Tritt deswegen nicht gesehen, aber der Ball war eigentlich ganz in der Nähe und vom gesamten Ablauf her, so eine, so eine Situation, wie gesagt, dass ich schon erstaunlich finde, dass er da, er hat doch nicht mehr gepfiffen, das ist ja mhm. der Punkt, dann nicht mal auch faul entschieden, das hat weiterlaufen lassen in der Situation und das ist schon, das schon krass, muss ich sagen. Und da sind auch noch andere beteiligt, das Team besteht aus mehreren Leuten. Gut, da ist ein Assistent in der Nähe, der sieht jetzt vielleicht nicht den, der guckt von vorne drauf, sieht nicht zwingend so den Tritt, aber irgendwie bei so viel Manpower auf dem Platz, sollte man irgendwie auch, auch erwarten können, dass das Ding wenigstens in irgendeiner Form geahndet wird. Also wenn er da jetzt Freischuss und Gelb gegeben hätte, hätte man gesagt, gut, können wir auch über Rot diskutieren, aber gar nichts zu unternehmen in der Situation ist schon heftig. Und ähm, da muss ich jetzt noch einen Schritt weitergehen und nochmal auf das Thema Taktik zu sprechen kommen. Ähm, und nochmal deutlich zurückgehen im Spiel, nämlich nochmal zur 28. Minute. Das Foul von, von Vidal gegen Rivari. Also zunächst mal mich ganz klar vorwegschicken. Wenn Rivarie tritt, ist er daran schuld und sonst niemand. Und trotzdem habe ich als Schiedsrichter die Aufgabe und die Pflicht, ähm, dafür zu sorgen, dass bestimmte Dinge möglichst, möglichst gar nicht erst passieren. Gut, das äh, kann man nie ganz ausschließen, aber wenn ich zu persönlichen Strafen greife, wenn ich zu Verwarnung greife, die sind ja in gewisser Weise auch ein, ein Kontrazeptivum. Und wenn das dann nicht wirkt, dann ist irgendwas schiefgelaufen. So, und Rein vom Ergebnis her ist der Tritt von Ribéry gegen Vidal die Revanche gewesen für das Foul von Vidal nach 28 Minuten. Das Foul von Vidal war natürlich nicht, nicht mal ansatzweise so, so brutal wie der Tritt von Ribéry in die Wanne, keine Frage. Die Rache fällt im Zweifelsfall ja immer noch mal härter aus als der, als der erste Schlag. Aber das hat er sich gemerkt und das muss ich als Schiedsrichter im Blick haben. Und ich würde mal sagen, wenn der Schiedsrichter da rechtzeitig Zeichen gesetzt hätte, und hätte Vidal verwarnt. Wie gesagt, sprechen wir wirklich im, Kon im, im, im Konjunktiv das ist schwierig. Aber auch gezeigt hätte, ich nehme sozusagen aus diesem schwierigen Duell zwischen Vidal und Ribéry rechtzeitig mal das Gift raus, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass es zu so einem Tritt kommt wie kurz vor Schluss, nicht ganz so groß gewesen. Okay. Das okay. ist einfach als Schiedsrichter, ja. oder ich sage es aus Schiedsrichtersicht, wenn ich sowas pfeife und, und versäume die Gelegenheit ganz am Anfang, dann befördere ich die Gefahr, dass es zum Schluss nochmal richtig rappelt. Vidal hat ja irgendwann Geld bekommen, aber kurioserweise für ein Handspiel. Handspiel. Kurioserweise deshalb, weil einfach sich ganz andere Situationen angeboten hätten. Die Verwarnung war vollkommen in Ordnung. Er hat versucht, den Ball äh, auf dem Weg in den Strafraum aufzuhalten. Das war ein klares, absichtliches und strafbares Handspiel, auch ein verwarnungswürdiges, aber irgendwie auch lustig. Dafür kriegt er sie dann und bei ganz anderen Situationen nicht. Also da ist in der ganzen Taktik, in der ganzen Beurteilung von Zweikämpfen richtig gründlich was schiefgelaufen. und als Krönung Kriegt so zu Vidal zum Schluss noch von Ribari und der fliegt dafür nicht vom Platz. Das ist dann irgendwo auch insgesamt in der Gesamtbeurteilung, der Handhabung der persönlichen Strafen, der Einschätzung von Zweikämpfen, der ganzen Spielleitung, der ganzen Taktik einfach auch, ähm, ja, da war so ein bisschen das Desaster perfekt an der Stelle. Nicht gut. War auch, auch aus vielzüchter Sicht wirklich ärgerlich, muss ich sagen, in der, in der, in der Stelle. Weil ich, weil man auch das Gefühl hatte, dass es eigentlich gar kein so schweres Spiel Nein. Genau.
0: Na, das ist so ein bisschen ärgerlich an der Sache dass er das sich auch selber ein bisschen auf die Fahne schreiben muss, dass er ja. selbst da dazu beigetragen hat, dass er jetzt Ganz so genau. schlecht bewertet wird im Nachhinein. So eine
1: Abseits-Situation wie beim 2-0 kann immer mal passieren, ja. aber die anderen Sachen sind eigentlich alles Dinger gewesen wo man sagt, das ist jetzt nicht so furchtbar eng, dass man da ähm, dass das so passieren muss und das war so ein bisschen ohne Not und nicht so, dass es ihm die Spieler wirklich so schwer gemacht hätten. Und deswegen ist es eigentlich, klar, als Bayern-Fan bin ich froh, dass nicht vom Platz geflogen ist, und ärgere mich auch darüber, dass er schon wieder so ein Tritt sich geleistet hat. Da muss auch, wird auch darüber sicherlich zu sprechen sein, da, da mannschaftsintern oder mit dem Trainer. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier nicht das Thema. Aus Schiedsrichter-Sicht muss ich sagen, ein Drama, dass ihm das entgangen ist. Das ist eigentlich nicht in Ordnung.
0: Ein dicker Bock. Und dann wurden natürlich auch direkt dann nach dem Spiel gefragt, zum Beispiel vom Twitter-User Bayern-Fan, gibt es noch die Möglichkeit, Ribery im
1: Nachhinein für seinen Tritt zu sperren? Dazu muss man erstmal vielleicht einen Blick in die Satzung werfen. Ähm, der Twitter-User Kupanauskas hat uns dankenswerterweise darauf hingewiesen, welches der entsprechende Paragraph ist. Er findet sich in der Rechtspflegeordnung der UEFA. Dort heißt es in Artikel 10, Ziffer 3, ich zitiere mal, eine disziplinarische Ahnung kann selbst dann erfolgen, wenn der Schiedsrichter krass sportwidriges Verhalten eines Spielers nicht gesehen hat, und deshalb keine Tatsachenentscheidung treffen konnte. Übersetzt heißt das, wenn er drauf geguckt und die Situation beurteilt hat, dann ist im Nachhinein keine Strafe mehr denkbar. Und ich meine, das haben wir eben schon, schon kurz angesprochen auch, er sieht die ganze Situation, entscheidet sich, das war noch nicht mal ein Foul und lässt deshalb laufen. Da ist ja nichts hinter seinem Rücken passiert. Dieser Paragraph, den ich gerade zitiert habe, und die Frage der nachträglichen Sperren, ist klassischerweise ein Fall für Tätigkeiten hinter dem Rücken des Schiedsrichters oder Tätigkeiten, die der Schiedsrichter nicht gesehen hat und deshalb nicht beurteilen konnte. Eine Tätigkeit, die passiert, die der Schiedsrichter zum Beispiel beurteilt, und gibt dafür in der Gelb, sagen wir wegen eines sogenannten Wahrnehmungsfehlers, kann auch im Nachhinein nicht mehr in eine rote Karte äh, umgewandelt werden. Selbst wenn ich meinem Gegenspieler mit dem Ellenbogen absichtlich die Zähne ausschlage, wenn der Schiri das sieht und gibt mir dafür nur Gelb, bin ich davongekommen kann keine Instanz mich nachher, nachher sperren, im Normalfall. So Und in der Situation denke ich, der Schiedsrichter hat es gesehen und beurteilt. Und das würde bedeuten, dass eine nachträgliche Ahnung nicht mehr möglich ist. Und ich halte es auch, ehrlich gesagt, für ausgeschlossen, dass der Schiedsrichter der UEFA gegenüber an, angeben könnte, ich habe nicht gesehen, was er gemacht hat. Denn dann würden alle sagen, du guckst doch genau da drauf. <lacht> Wieso hast du das denn nicht gesehen? Ja. Also das irgendwie zu verkaufen, auf der Grundlage der Fernsehbilder, die ja dann auch Rate gezogen werden würden, das kann ich mir nicht vorstellen. Er könnte vielleicht sagen, also beim ZDF
0: lernen und sagen, das war ein Lichtreflex und dadurch hat er das nicht gesehen, wie bei der
1: Lottoziehung mit den zwei Kugeln. Das war, vielleicht wurde er geblendet oder so. Aber die Schiedsrichterreihe ist kein Glücksspiel, muss man sagen. Und deshalb... <lacht> Zum Glück nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, auf der Grundlage der uns zur Verfügung stehenden Bilder nicht dass das dazu kommen wird. Und glaube, auch wenn ein äh, Verfahren im Nachhinein eingeleitet werden würde, dann wäre das auch bereits geschehen, weil ja dann Juventus auch ein Interesse daran haben müsste, dass äh, Reverie fürs Rückspiel schon gesperrt wird. Also das sehe ich nicht kommen. Und ähm, die Äußerung, die wir so gelesen haben, ich glaube, Krug hat sich
0: geäußert, der auch mhm. davon ausgeht, dass da nichts mehr mhm. passiert. Ähm, wenn wir natürlich weiter beobachten, glauben wir aber nicht ja. dran. Jetzt ist aber natürlich die Frage, ist das nicht eigentlich schade, dass so einer wie Ribéry für diesen Tritt nicht noch im Nachhinein gesperrt werden kann. Weil das ist ja eine Riesensauerei, was der da macht. Also er, er geht, er nimmt die Verletzung seines Gegenspielers in Kauf, und da sind wir dann auch wieder so ein bisschen äh, mhm. vielleicht bei Götze. Ich will diese beiden Vergehen jetzt nicht äh, vergleichen, aber so die Art und Weise ist ja ähnlich, dass Spieler sich so angegriffen fühlen, dass sie irgendwann zu einem Revanche-Foul. Hm. oder zu irgendeiner Aktion ähm, neigen, wo man dann auch sagen kann, Junge, das ist, das ist jetzt eine Revanche-Foul und muss ich dann nicht vielleicht auch als Schiedsrichter, dann, wenn ich sowas sehe, direkt sagen,
1: runter und als Sportgericht sperre im Nachhinein. Gut, das waren jetzt mehrere Fragen. Also ja. Nächstes Mal Götze... <lacht> Also Götzes Vergehen gegen, gegen Niedermeyer war, ähm, war ja nun deutlich anders gelagert und wie ich finde auch mit Gelb wirklich vollkommen hinreichend bestraft. Also okay, dann, dann trennen wir die ja, Sachen. Ich würde das wirklich mal trennen. Selbst, selbst nochmal gemerkt, also fangen wir jetzt erstmal an mit diesen äh, Revanche-Sachen. Ja.
0: Also du hast vorhin schon mal gesagt, na klar kann man da als Schiedsrichter gegenwirken, aber ja. natürlich auch nicht immer. Nein.
1: Muss ich in der Bestrafung dann als Schiedsrichter schon mit sowas anders umgehen? Nein, ich muss, ob das ein Revanchefall ist oder nicht, spielt in dem Fall keine Rolle. Ich muss ja nur bewerten, was hat er da getan. Ob der mhm. sich jetzt mit dem Tritt in die Wade für irgendwas revanchiert oder ob das äh, in seinem Kopf stattfindet und er einfach ohne jegliche Vorleistung sozusagen des anderen zutritt, ähm, das hat mich nicht zu interessieren. Ich beurteile als Schiedsrichter nur das Foul. Spieltaktisch gesehen oder Schiedsrichter taktisch gesehen, sieht die Sache dahingehend anders aus, dass ich einfach zusehen muss, dass ich äh, gewisse Duelle, die sich so auf dem Platz ergeben, im Blick behalte und in den Griff bekomme, um eben die Gefahr eines revanche auszuschließen. Also ich muss dem Schiedsrichter schon im Hinterkopf haben, dass das passieren könnte. Wenn es denn soweit ist, spielt es keine Rolle, ob Revanche oder nicht. Aber das gehört, wie gesagt, zu meiner spieltaktischen Leitung einfach dazu. Inwieweit das jetzt schade ist, dass es im Nachhinein nicht geahndet werden kann. Also es ist halt eine Tatsache, eine Entscheidung des Schiedsrichters. Ist halt, die Frage geht ja wieder in den Bereich, braucht es möglicherweise auch einen Videobeweis? für Situationen, in denen der Schiedsrichter ein krasser Fehler gemacht hat, sage ich halt nach wie vor Nein. Und dann auch an der Situation, unabhängig davon, dass es ein Bayern-Spieler ist, andersrum würde ich jetzt genauso argumentieren, aus Schiedsrichtersicht würde ich auch sagen, hat er halt nicht gesehen, ist irgendwie unverständlich, ist auch ärgerlich, dass dafür dann nicht die entsprechende Strafe ausgesprochen worden ist, die ja auch einen guten Grund hätte. Aber trotzdem möchte ich daran nichts, nichts drehen. Das ist, also da denke ich, dass die Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters tatsächlich in solchen Fällen völlig sakrosankt sein sollte, wo er Situationen beurteilt hat, denn er hat einen Fehler gemacht und auch ein Spieler bekommt ja nicht die zweite Chance, den den Ball dann doch noch ins leere Tor zu schießen. Also das, denke ich, ist, würde den Fußball als solchen nicht gut bekommen. Das möchte ich da einfach nicht. Ich denke, dass der Schiedsrichter das Spiel auch nachbereiten wird und da für sich selbst auch natürlich seine Konsequenzen daraus ziehen wird, wie er mit solchen Sachen künftig umgehen will. Und der wird sich auch die Frage stellen, wenn er das Spiel nochmal sieht, wie konnten mir die ganzen Fouls in den Luftzweikämpfen entgehen, wie konnte mir dieser Tritt entgehen und wird als einziger beurteilen können, äh, warum er es nicht geahnet hat. Ne? Ob er vielleicht dann doch ein paar Meter weiter nach links oder rechts geguckt hat, I don't know. Da gehen wir jetzt einfach mal
0: davon aus, dass Herr Klettenberg derjenige ist, der sich am allermeisten darüber ja. ärgert, dass er da die von uns jetzt angesprochenen Sachen genau. übersehen oder falsch oder anders ähm, bewertet hat. So, dann wurden wir noch, äh, ja, äh, war heute in der Blog- und Presseschau von Fokus Fußball ein Interview aus der Münchner Abendzeitung mit Paul Breitner. Wollen
1: wir da noch drüber sprechen oder ähm, regt dich das zu sehr auf? <lacht> nein, nein, ich finde, man kann das als abschreckendes Beispiel gerade mal kurz zitieren, was mein früherer Lieblingsspieler davon sich gegeben hat. Also, ich will hat. das
0: nur ganz kurz runterbrechen äh, und nicht äh, komplett zitieren. Wir können das ja gerne nochmal. Ja. Äh, verlinken. Also es, ist, es sind Aussagen, die dahingehen, dass Paul Breitner es im Prinzip gut findet, dass Franck Ribéry das gemacht hat, und er spricht dann auch von sowas wie internationaler Härte. Mhm.
1: Bei mir das Kopfschütteln ausgelöst, was er da von sich hat. Ja, das ist hat. Minimum. Er hat, glaube ich, sogar mhm. noch sowas geschrieben, dass der Schiedsrichter ihm das sozusagen gewährt hätte oder dass der Schiedsrichter Respekt davor hätte, dass er da jetzt Stimmt, so. Stimmt, er hat den Schiedsrichter noch dafür gelobt, hat. dass genau. er das. Ja
0: so belassen hat. Dass er da dabei. nicht so
1: kleinlich entschieden hat, also das ist wirklich, ich fand das, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, das ist so jenseits ähm, von allem, was man da irgendwie an, an vernünftigen Gedanken zu haben, kann. so dieser ganzen Aktion, dass mir nicht mal der, der Gedanke, dass da irgendein Spieler verteidigt werden soll, noch irgendwie einleuchten mag. Also das ähm, ist ein Freifahrtschein für Tätigkeiten, der da ausgestellt worden ist. So nach dem Motto, der hat ja auch die ganze Zeit auf die Socken bekommen, aber bitte erstens nicht so, also nochmal, da muss man auch ganz klar sagen, ob man jetzt Vidal sympathisch findet oder nicht. Er hätte eine gelbe Karte verdient gehabt, aus meiner Sicht, für das Foul nach 28 Minuten. Er hat danach Aktionen drin gehabt, die ich, also, jetzt nicht so besonders sportlich fand und auch auch grenzwertig fand und finde, wie gesagt, die, die gelbe Karte, die er dann für das Handspiel bekommen hat, er eben viel früher verdient gehabt. Aber ich kann mich an keine Aktion erinnern, die auch nur ansatzweise so mies gewesen ist, wie der Tritt von Ribéry in seine Waden. So, und da kann ich, als und also da muss man wirklich sagen, da stehen wir Paul Breitner auch diametral sozusagen gegenüber, während er sagt, der Schiedsrichter hat viel laufen lassen und dann auch mal so einen Tritt genehmigt nach dem Motto, er hat ja die ganze Zeit einstecken müssen, da müsste er ja konsequenterweise aus seiner eigenen Logik auch mal sagen, na, der hat der Schiedsrichter den Frank Ribéry vorher aber auch nicht geschützt. Also da kommt auch so ein logischer Bruch in diese ganze Angelegenheit rein, den wahrscheinlich noch nicht mal Paul Breitner selbst versteht. Und dann heißt es zum Schluss... Und dann hat er eben das halt auch, auch auch genehmigt, als ob es darum im Fußball gehen würde. Das ist wirklich eigentlich eine unfassbare Angelegenheit. Also der kann nicht bei Trost sein, sowas zu erzählen. Das finde ich einfach ungeheuerlich. Das ist wirklich so ein Ding, naja, dann, dann übt er halt selbst Justiz und der Schiedsrichter genehmigt ihm das. Der Schiedsrichter ist fürs genaue Gegenteil gut. Und also das einzig Gute, was ich dem Interview abgewinnen kann, ist, dass man wirklich eigentlich dem Schiedsrichter sagen müsste, pass mal auf, wenn einer sowas erzählt dann hast du auch in deiner ganzen Spielleitung einen Fehler gemacht, denn dann hättest du dieser Aktion ja gar nicht kommen dürfen, letzten Endes. Aber sowas zu erzählen, also das empört mich wirklich, auch weil ich Paul Breitner, wie gesagt, gerade als, als, als Jugendlicher mal sehr viel Sympathie entgegengebracht habe und auch fand, dass er den einen oder anderen wirklich klugen Gedanken hatte. Also hat mich wirklich magisch angezogen mit seiner, mit seiner Art Fußball zu spielen, aber auch mit seiner Art sich außerhalb des Platzes zu bewegen. Ungeheuerlich, ungeheuerlich. So nach dem Motto, wenn einer so spielt, dann hat er es auch
0: verdient. Und ja. dann ist es auch super, wenn es der Schiedsrichter zulässt. genau Wenn man äh, so vorgehen würde, dann hätten wir einen ganz anderen Fußball. und Das, also bitte, das, das kann ist kein Mensch wollen. müssen wir nicht reden. Also, Herr Breitner, da sollten Sie nochmal überdenken, was Sie da erzählt haben. Ähm, ich würde sagen, damit lassen wir jetzt das Bayern-Spiel haben wir ausführlichst besprochen und wechseln dann nochmal kurz auf den Mittwoch, denn da lief es aus Schiedsrichtersicht viel, viel besser. Bei Malaga gegen Dortmund, also das war aus meiner Sicht eine
1: 1A-Schiedsrichterleistung. Top, muss man sagen, inklusive einer Verwarnung, die nach einer Vortagssituation ausgesprochen worden ist und einfach so eine Schiedsrichterleistung, über die hinterher eigentlich keiner mehr großartig redet. Man sagt ja oft, dass der beste Schiedsrichter der ist, über den hinterher eben nicht mehr gesprochen wird. Das war so eine... An dem hat sich, glaube ich, keiner lange, lange aufgehalten und hat das auch gut laufen lassen. Eine vernünftige Linie gefunden, ist auch taktisch eben sehr, sehr gut damit umgegangen. Fand ich wirklich prima, hat Spaß gemacht, auch unter dem Aspekt dazu zu schauen. Der Millionär aus Schweden. Der Millionär aus Schweden, genau.
0: <lacht> hat er wirklich, ja, auch so in seiner Gestik, also ne, wenn er dann mal Vorteil hat laufen lassen und hat dann abgepfiffen und dann gab die Beschwerde, dann hat er das so mit einer Geste dann einfach nur so, komm, ja. brauchen wir nicht drüber reden. Und dann war es auch gut und das haben die Schiedsrichter auch so eingesehen. Und das war ja wirklich auch ein sehr intensives Spiel, aber er war zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl da, dass der Schiedsrichter da nicht Nein.
1: der Regelhüter auf dem Platz ist. Das war wirklich. Sie wollten auch nichts von ihm. Und ]assung. wie gesagt, auch da hat man gesehen, dass er der auch zu einer, zu einer vernünftigen Linie gefunden hat bei dem Spiel, das ja auch phasenweise umkämpft war. Aber auch da ist ja, das hat er ja hat er genau richtig gemacht. Man muss halt ausloten. Was man da sozusagen anbieten kann an Spielfluss, natürlich ist es, wie gesagt, gehört auch immer zu einer Taktik, deswegen haben wir jetzt auch so ausführlich über das Bayern-Spiel gesprochen, zu einer Taktik halt kleinlicher zu werden, wenn man merkt, das geht da stärker auf die Socken und die Leine wieder ein bisschen länger zu lassen, wenn man merkt, die wollen wieder Fußball spielen muss man das auch entsprechend kommunizieren, glaubwürdig rüberbringen und äh, darf nicht so dermaßen viele Ausnahmen machen, wie es eben in München passiert ist. Und das positive Gegenbeispiel war natürlich die Schiedsrichterleistung äh, Spiel zwischen Malaga und Borussia Dortmund. Ja.
0: Wird ja jetzt viel drüber gesprochen, wer qualifiziert sich wohl fürs Halbfinale, da müssen wir noch ein bisschen warten, aber was würdest du jetzt denken bei den Schiedsrichtern? So eine Leistung, äh, von, ähm, ja, Stark zum Beispiel, führt das dazu, dass der vielleicht diese Saison in der Champions League nicht mehr so zum Einsatz
1: kommt? Was würdest du da schätzen? Man kriegt ja immer bei Turnieren die Europa- und Weltmeisterschaften deutlich besser mit, welche Schiedsrichter da waren nach Hause geschickt werden. Das hängt natürlich auch immer damit zusammen, welche Mannschaften noch im Turnier bleiben. Das tut es in der Champions League selbstverständlich auch. Klar, Stark wird, ja. nicht Spiele von Dortmund so. und Bayern fallen. Also gesetzt den Fall, es kommen zwei deutsche Mannschaften weiter und sagen wir vielleicht auch zwei spanische, dann äh, kann man es eigentlich ausschließen, dass man da nochmal einen spanischen oder einen deutschen Schiedsrichter sieht. Ich weiß nicht, wie die UEFA das im Einzelnen hält. Ich weiß, dass sie große Stücke auf Wolfgang Stark hält. Werden ihm sicherlich auch, auch Fehler verziehen, ähm, keine Frage, gerade da, wo, wo, auch vielleicht Assistenten beteiligt sind in stärkerem Maße, wie das jetzt da halt gewesen ist bei dem, bei dem Abseitstor. Ähm, aber alles in allem, dem, was ich so an Schiedsrichterleistungen auch gesehen habe in der Champions League, wären jetzt ganz ehrlich gesagt Klettenberg und Stark nicht meine Favoriten für einen weiteren Einsatz im Halbfinale oder im, oder gar im Finale. Das sollten dann schon Schiedsrichter sein, bei denen wenn sie diese Spiele pfeifen, es nicht erstmal heißt, das ist doch der, der das klare Abseits-Tor übersehen hat. Oder das ist doch der, der den klaren Tritt in die Waden eines Spielers übersehen hat. Sondern das sollte dann ein Fall sein, wo alle, ne, wie zum Beispiel bei dem Spiel Malaga gegen Dortmund sagen, das ist doch so ein Kandidat. Mhm. Es sind doch keine schwedischen Mannschaften mehr dabei <lacht> und das ist vielleicht doch einer, der mit seinem, äh, der mit Ibrahimovic geht <lacht> ganz gut darum, kommt, dass der dem gegenüber nicht solche Gesten macht wie Wolfgang Stark gegenüber. Ja. Ne?
0: Gut. Werden wir auf jeden Fall beobachten. Wer denn da welche Ansetzung in der Champions League bekommt und schließen dann damit hier den Champions League-Block bei Colinas Erben einfach mal ab.
1: Jetzt
0: in der letzten sind alle Schiedsrichter Arschlöcher. Also, du meinst, der Schiedsrichter ist parteiisch? Ja. ja. ja Wer und was, was du aber machst, ist
1: den Schiedsrichter eigentlich beleidigen. kriegt es jetzt nicht wirklich mit, aber du ne, oder nicht? Ja, aber und du, bist du bist noch nicht mal auf dem Platz. Du bist, du, bist du bist noch bist nicht mal Spieler. Ja. Aber der Schiedsrichter tut doch nur sein Bestes, oder nicht? Ja, aber und, man muss auch nicht. Ich will auch. Kann sein, das ist auch Fehler, Mann. Ich sag's schon. Ich ja. bin auch hin und und so. Du hast aber die nicht. Emotionen gehören trotzdem dazu. Ja, du ja. ja. Jetzt Nichts passiert, Kleine. Komm!
0: Das war ein ganz kurzer Ausschnitt aus der 1 Live Plan B Reportage Schiedsrichter im Abseits auf die uns äh, der Sebastian bei Twitter als Uckmann Heise unterwegs äh, hingewiesen hat. Ähm, ich habe es mir mal durchgehört. Das ist so eine ja, halbe Stunde ungefähr. Ähm, da haben sie einen Reporter nach Duisburg geschickt. Der hat ein paar Nachwuchsschiedsrichter begleitet, vor auch noch bei einer Schulung. Ähm, ist so ein ganz interessanter Einblick. Also ich glaube für Leute, die Colinas Erben regelmäßig hören, ist da vielleicht weniger Neues mit dabei, aber es ist doch mal auch ganz schön zu hören, wie Leute erzählen, dass sie auch nach so einem Schiedsrichterlehrgang jetzt endlich mal wissen, wie die Regeln eigentlich wirklich sind und auch ein bisschen mehr Verständnis für Schiedsrichter entwickeln und es geht natürlich in dem Beitrag auch viel äh, um das Gewaltproblem, was es im Amateurfußball deutlich gibt äh, und wie Schiedsrichter damit umgehen. Also ähm, wir verlinken das auf fokusfußball.de. Ähm, wenn ihr mal die Zeit habt, kann man sich auch runterladen, könnt ihr dann auch ähm, auf dem iPod oder so hören. Wir haben dann noch ähm, eine weitere Frage bekommen, das verbindet vielleicht nochmal so Champions League und Bundesliga. Feslowski er hat nämlich gefragt, seht ihr eine Erklärung für die große Diskrepanz bei der Anzahl der gelben Karten des FC Bayern?
1: in Bundesliga und Champions League. Dazu müsste ich mir im Grunde genommen jede einzelne gelbe Karte hier und jede einzelne gelbe Karte dort nochmal genauer anschauen. Ich hätte eine Vermutung, aber es ist wirklich nur eine Vermutung. Die Spiele des FC Bayern in der Champions League sind dann doch oft enger gewesen als die in der Bundesliga. Das bringt dann durchaus die eine oder andere gelbe Karte mehr hervor, wenn sie halt umkämpfter sind. Und ich vermute, dass das schon das gesamte Geheimnis ist. In der Bundesliga haben sie ja doch die allermeisten Spiele gewonnen. Viele davon, klar, und auch viele davon, ohne Mittel einzusetzen, die verwarnungswürdig gewesen wären. Insofern glaube ich, dass das der Hauptgrund ist, warum es in der Bundesliga zu weniger gelben Karten gegen Bayern-Spieler gekommen ist als in der Champions League. Aber das ist, wie gesagt, zunächst mal nicht mehr als eine Vermutung. Dazu müsste man nochmal gucken, wofür sind die eigentlich im Einzelnen ausgesprochen worden? Wie war der jeweilige Spielcharakter? Und so weiter. Das ist eine Arbeit, die ich gerade nicht leisten könnte. Müsste auch mal gucken, wie das so ist. Ob Mannschaften, die generell vielleicht mehr Beibesitz haben, weniger gelbe Karten bekommen, zum Beispiel. Könnte eine Vermutung sein. Dementsprechend müsste der Beibesitz in der Champions League geringer gewesen sein. Rein gefühlsmäßig würde ich sogar sagen, das war, glaube ich, so. Hm. Ist aber auch unterschiedlich. Also, es gibt da ja so
0: Statistik, Freunde, äh, die sich vielleicht auch Spiele noch viel genauer angucken. Wenn ihr da irgendwas rausfindet, meldet euch bei uns. Ist auf jeden Fall eine ganz genau. interessante Frage, aber so pauschal zu beantworten ist es dann erstmal nicht. Ähm, dann gab es unter der Woche einmal noch die Meldung, dass eine Firma aus Würselen jetzt die äh, Schiedsrichter-Torlinien-Technologie für den ähm, Confed, Confederations Cup und auch für die WM, glaube ich. Ich glaube, der Zuschlag kam ähm, da auch schon, oder? Glaube Ich mhm. für beide äh, Turniere jetzt machen kann. Ähm, ich weiß nicht, wie bist du da drin? Äh, hast du da eine Meinung
1: zu? Ist das eine gute Entscheidung, dass die das machen dürfen? Die Akzeptanz für Turnier in der Technologie ist in Schiedsrichterkreisen ja zumindest offiziell recht groß. Die offizielle Stellungnahme von Seiten von Herbert Fandl heißt... Wenn uns das wirklich weiterhilft und wenn das zuverlässig funktioniert, sind wir nicht dagegen, sondern befürworten das. Muss man dazu sagen, dass es äh, auch da so ist, dass ja die, die entsprechende Entscheidung, Tor oder Nicht-Tor, irgendwie auf die Uhr des Schiedsrichters dann übertragen werden soll oder er ein akustisches oder visuelles Signal bekommt, dass der Ball die, die Torlinie überschritten hat. Dass er aber, wenn ich nicht völlig irre, auch noch die letztgültige Entscheidung darüber hat, ob er das Tor nun gibt oder nicht zum einen. Und ich meine sogar, irgendwo gelesen zu haben, dass er die letztgültige Entscheidung darüber hat in Zukunft, vielleicht nach dem Weltmeisterschaftsturnier, ob diese Technologie beim Spiel überhaupt eingesetzt wird oder nicht. Das fand ich ein bisschen erstaunlich, weil mm -hmm. ich dachte, das Wetter würde dann einheitlich gehandhabt werden. Aber da ist, wie gesagt, die offizielle dfb schiedsrichtervereinigungsposition Wir begrüßen das, einfach weil es auch nicht zu stark in die Spielräume oder die Autonomie des Schiedsrichters eingreift. Ich trage das einfach mal so mit. Habe mich mit den technischen Details dieser Turnier Technologie aber nicht auseinandergesetzt und bin selbst neugierig, wie das dann bei Confert Cup und Weltmeisterschaft funktionieren wird. Eigentlich ein bisschen schade, dass nicht so wie beim Eishockey oben auf der Latte ja. so eine rote Lampe dann ha. ist und die ja. springt dann an, wenn mhm. der Ball im Tor ist. Genau, da überlässt man, wie gesagt, dem Schiedsrichter die letztgültige Entscheidung. Ja. Tor oder nicht Tor.
0: Wir werden äh, mal gucken, was die dann da aus Würsel in Brasilien aufbauen. Äh, und dann gab es noch Ende letzter Woche, war das glaube ich, 29.03. Eine Meldung, dass Fußballspiele in Europa sollen künftig bei rassistischen Vorfällen sofort unterbrochen werden, meldet die FAZ. Das ist die wichtigste Forderung, die die Europäische Fußballunion, UEFA sowie Vertreter der europäischen Vereine, Ligen und Spielergewerkschaften am Donnerstag in zwei gemeinsamen Aktionen gegen Rassismus und Spielmanipulation
1: erhoben haben. Jetzt habe ich erstmal gedacht, das ist aber nichts Neues, oder? Ja und nein. Nicht neu ist es deshalb, weil das Instrumentarium an sich vorher schon existiert hat und auch die Anweisung, dass bei rassistischen Vorfällen zu unterbrechen ist und im Wiederholungsfall eben abzubrechen ist. Ja, deshalb, weil es bis jetzt halt einfach nicht passiert ist und nochmal die ausdrückliche Anweisung ergangen ist, achtet darauf und wenn es zu solchen rassistischen Äußerungen kommt und die entsprechend wahrgenommen werden und die Wahrscheinlichkeit, dass sie wahrgenommen werden, ist natürlich bei einem Schiedsrichterteam von fünf, sechs Leuten deutlich größer, dann handelt doch mal. Also ich habe es in erster Linie als Appell, vielleicht sogar als Anweisung an die Schiedsrichter verstanden, das dann auch bitte wirklich zu tun, nachdem es eben sich in der Vergangenheit ein bisschen gehäuft hat, dass es rassistische Rufe gegeben hat, ohne dass irgendwas passiert ist. Und da muss man natürlich sagen, wenn das so ist und das Spiel trotzdem nicht unterbrochen wird, dann ist da irgendwas im Argen. Dann muss man offensichtlich nochmal gesondert darauf hinweisen, dass man jetzt so ein bisschen so tut, als ob es das komplett neu wäre, finde ich nicht so schlimm, Hauptsache, es passiert. Hauptsache, jeder kriegt es mit. Und wenn ihr ja. jetzt in Köln
0: das nächste Mal ein großes Treffen habt, dann wird das wahrscheinlich auch nochmal zur Sprache kommen, dass man die Leute da einfach
1: für sensibilisiert nochmal. Das wird mit Sicherheit so passieren. Klar, wir sind aber ohnehin immer dabei, das auch deutlich zu machen, dass es für Möglichkeiten gibt für die Schiedsrichter bei rassistischen, bei antisemitischen Äußerungen, Ausschreitungen, wie auch immer, dass da entsprechend gehandelt werden kann. Jetzt muss man dazu sagen, dass sie dass es einfach einen Unterschied gibt zwischen ähm, Spielen mit vielen Zuschauern, Spielen mit wenig Zuschauern, ähm, bei den Spielen mit wenig Zuschauern bis gar keinen, kommt es zu solchen Äußerungen eher aus den, den Mündern von Spielern und da ist das Instrumentarium ja ohnehin klar mit der entsprechenden, äh, mit der entsprechenden roten Karte. Ähm, klar, wenn da draußen Spieler stehen, es gab ja auch in der Vergangenheit einige Fälle, in denen auch bei irgendwelchen Amateur- oder Jugendspielen solche Äußerungen getätigt worden sind, da wäre es dann Aufgabe des Schiedsrichters erst zu unterbrechen, eine Durchsage zu veranlassen oder eben einen Ordnereinsatz und im Wiederholungsfalle eben abzubrechen. Aber das äh, bringen wir den Schiedsrichtern bei, wenn sie Schiedsrichter werden und wiederholen es in den Fortbildungen auch immer wieder. Gut. Ähm, dann würde ich gerne mit dir noch ähm,
0: so zum Abschluss über das süddeutsche das SZ-Magazin mhm. sprechen. Das äh, titelte mit weißer, gemalter Schrift auf rotem Grund, mit dem ja, berühmten Spruch, Shiridu du Arsch. Ähm, du hast das Heft hier auch liegen. Wie jetzt es dir gefallen?
1: Ach, man kann gar nicht sagen, ob es mir gut oder schlecht gefallen hat. Denn, also erstmal äh, so,
0: wie, wie es aufbereitet wurde, die ganze Thematik. Die Idee
1: ist einfach gut. Also ich erkläre kurz, warum ich eigentlich nicht sagen kann, gefallen oder nicht gefallen. Es ist ein kurzer Artikel, der Artikel ist völlig okay. Und dann besteht das Ganze vor allen Dingen oder eigentlich ausschließlich aus der Dokumentation, von Spielberichten, das handelt sich um Berichte von Spielen äh, aus dem Fußballverband in Berlin und Bayern, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, es handelt sich im Wesentlichen um Zusatzberichte des Schiedsrichters nach Spielabbrüchen oder nach Gewalt gegen Schiedsrichter. Und da wird aus denen wird eigentlich recht eindrücklich klar, was da so für Dinge passieren. Also die Schiedsrichter geben da sozusagen in diesem offiziellen Dokument bzw. Zusatzbericht an, was ihnen da widerfahren ist. Und das wird einfach in der, von der Süddeutschen Zeitung in dem Magazin dokumentiert, dass mal jeder sehen kann, wie sieht sowas dann eigentlich aus und das ist glaube ich für ähm, Leute, die sowas nicht kennen, gerade hat das schon eine sehr eindringliche Wirkung. Also das sind dann wirklich die
0: originalen Dokumente, die da abgebildet werden, ja. Namen werden dann so rausgeweist natürlich und ähm, ich zitiere jetzt einfach mal, was draus. Also da steht dann zum Beispiel drin, Spielerbruch in der 43. Minute beim Stand von 2 zu 1. Sonderbericht folgt, es erfolgte Polizeieinsatz. Ja. Da hat man ja sofort auch dann die Bilder im Kopf, was da so passiert ist. Dann Spielerbruch bei einem turnier Für das, was ich mit dir machen werde, habe ich schon einmal eine Bewährungsstrafe bekommen, hat da ja ein Spieler gesagt. Oder als letztes nochmal... Nur durch schnelles Eingreifen des Ordnungsdienstes, der mich schützte, sowie durch Mitspieler, die dafür sorgten, dass der Spieler mich nicht weiter bedrängte, war es mir möglich, den Sportplatz sicher zu verlassen. Und das auf Amateurplätzen, äh, bei Amateurspielen, eigentlich ziemlich unfassbar. Und ähm, das SZ-Magazin hat diese Berichte jetzt auch online gestellt. Und wir verlinken das natürlich auf fokusfußball.de. Ja, das waren jetzt so unsere Hinweise. Wenn ihr irgendwie äh, Fragen habt, Anregungen oder solche Sachen entdeckt, dann bitte immer her damit, freuen wir uns sehr drüber und greifen das hier gerne auf bei Colinas Erben.
1: Was da auf dem Spielfeld äh, los war gerade, das äh, hatte ja nichts mehr mit Fußball zu tun, sondern vielleicht eher mit einem anderen Sportart. Vielleicht ist es Rugby oder was auch immer, aber Fußball äh,
0: spieltechnisch und äh, fußballspezifisch natürlich im Ball, im Ball laufen zu lassen, das war,
1: glaube ich, vom VfB Stuttgart nicht der Fall.
0: Herr Feuerherd, es war wie immer eine große Freude. Es Die Freude schon... ist wie immer ganz meinerseits. <lacht> Herzlichen Dank ähm, und nächsten Folgen stehen klar fest. Es wird in Kürze hoffentlich das Interview mit Sascha Stegemann geben. Da sind wir auf der Zielgeraden. Und natürlich geht es dann weiter in der
1: Regelkunde. Äh, Regel 12, da ist noch einiges offen. Da ist noch einiges offen. Wir werden zunächst mal weitermachen mit dem Thema indirekter Freistoß im Rahmen dieser Regel 12. Muss man dazu sagen, dass die eben nicht Freistöße heißt, Es ist die Regel 13, sondern verbotenes Spiel und unsportliches Betragen. Aber die Freischüsse spielen darin drin eine zentrale Rolle. Das wird das nächste Mal oder wann auch immer, das übernächste Mal, wenn wir es aufgreifen können. Das nächste wird dann sein die Verwarnungen und Feldverweise, also das, was die Strafen für Unsportliches betragen, die persönlichen Strafen. Und so werden wir uns in dieser Regel allmählich vorarbeiten.
0: Ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wie gesagt, Anregungen, Kritik, Lob immer gerne an uns. An Colinas Erben auf Twitter, auf Facebook, fokusfußball.de, wie auch immer. Und dann sehen wir uns, dann hören wir uns hoffentlich in Kürze wieder. Bis denn, tschüss, tschüss. Spannende Partie, in der um jeden Ball gekämpft wurde. Was da auf dem Spielfeld los war gerade,
1: das hatte ja nichts mehr mit Fußball zu tun. Das Gerede gehört auch immer dazu, aber solange das alles über der Gürtellinie ist.